0: Привет. Привет, Александра. Как дела? Привет. Отлично, спасибо, как у тебя? Пойдет. Готов? Всегда готов.
1: Слушай, ну, умные города, то есть что это и когда мы будем в них жить? Как бы мне не хотелось побыстрее оказаться в каком-то сценарии фантастического фильма, как-то все равно еще не так.
0: Ну, это очень хороший вопрос, потому что... Во-первых, определения единого ну, как бы нету, это очень зонтичный термин, умный город. А, Во-вторых, а, есть много, ну, много слоев. Есть умный в смысле информационных технологий Smart Intelligent. Есть следующий слой, а, это Sustainable, то, что сейчас там в Европе очень сильно продвигается. И следующий слой, а, это как бы там в том числе моя очень большая, скажем так, даже миссия, да, это Human, а это человечный и человекоцентричный город. Вот. и мы на самом деле уже живем в умных городах, потому что в большинстве городов используются всяческие сенсоры, датчики и так далее. А Москва вообще в международных изданиях тоже приводится как пример смарт-сити. Просто понимание смарт-сити в России оно немножко другое, чем в Европе, например, и в Америке еще другое. Вот. В Москве технологии используются в основном в штрафы, камеры и так далее. То, что очень хорошо <coughs> развито и хорошо купается. А, например, я живу в Лиссабоне, здесь а, камер с точки зрения вот смарт, как оно в Москве работает, таких камер нет. Есть ну, классические радары, да, как бы, которым уже сто лет в обед. Вот. Но есть другие приятные вещи, например, в... А, да, в 8... уж точно есть. <смех> <смех> Это точно. Бывал, я знаю. <смех> но кроме, кроме как бы климата и так далее, именно с точки зрения Smart City, есть прекрасные примеры. Была статья, я потом ее не смог найти, но у меня память хорошая, поэтому я запомнил цифры. Значит, Лиссабон, по-моему, в 2018 году организовал, оборудовал датчиками Контейнеры мусорные. Здесь контейнеры мусорные, это не как, не как мы привыкли да, в Москве или не как в малых городах. Есть, то есть, есть две модальности мусорных контейнеров. Это огромные подземные э, ящики, танки такие, вот как раз они были оборудованы. Но также и э, просто такие тележечки небольшие, которые каждый дом вывозит и по, по расписанию в определенные дни их собирают. И эти контейнеры тоже оборудуют датчиками. И даже стеклянные контейнеры для стеклянного мусора оборудуют датчиками. Вот. И на всю инфраструктуру, на информационное решение, на оптимизацию маршрутов сборщиков мусора и на имплементацию датчиков Лиссабон потратил, по-моему, 600 тысяч евро. И они за год уже отбили эти вложения. Они за год а, сэкономили миллион за счет того, что оптимизировали вот такой, казалось бы, процесс, который уже отлажен, они все прекрасно знают, куда нужно ездить, да, они там примерно графики составляют, что вот по этому району мы там с такой-то частотой ездим, потому что он быстрее заполняется, поэтому с такой-то, но датчики помогли очень существенно оптимизировать время, то есть эта оптимизация, она может быть крошечная в каждом конкретном шаге, например, там, они, они не заезжают сегодня, да, и сэкономят 15 минут сегодня, соберут больше э, других э, ящиков, другого мусора, например, а заедут завтра, когда уже будет действительно заполнен контейнер. Mm -hmm. вот, то есть они не будут заезжать проверять его, что еще не пора вывозить, да, или не будут возить полуполный, или не будут тратить экстра время на то, чтобы вывести, если уже люди начали вокруг раскидывать мусор, это вот самое трудозатратное, что они не просто собрали контейнер, высыпали в машину и погнали дальше, а еще собирать руками эти, эти мусорные пакеты вокруг. Вот такая вот маленькая, маленькая оптимизация. Я очень люблю, в принципе, эту тему маленьких оптимизаций. Да? Есть еще прекрасный пример, я про него писал тоже как-то, про, что UPS в Америке это работает. Mm -hmm. Они, обновив свою информационную систему, которая прокладывает маршруты водителям, они туда заложили э, при, абсолютный приоритет правого поворота, потому что в ЕС можно повернуть э, направо даже под светофор, под красный светофор. Э, и они сэкономили какие-то там бешеные тысячи. Э, на Быстрее доезжают курьеры, э, меньше тратится бензина, потому что машине не нужно останавливаться, она, она не, не останавливается полностью на светофоре, она э, проезжает на пониженной скорости, то есть она меньше тратит бензина, потому что трогаться, всегда сложнее, чем продолжать движение даже на, на маленькой скорости. В смысле более э, топливозатраты не сложнее. вот. И э, там пример приводился тоже, опять же, переводная некоторая статья, по-моему, что они, они в год экономят э, на экономии топлива эквивалент 40 тысяч автомобилей по, по количеству выбросов в атмосферу на одной маленькой оптимизации, что они маршруты с оптимизировали таким образом, чтобы учесть вот этот локальный ну, лайфхак, скажем так.
1: Чувесим. Слушай, ну вот как бы все такое ощущение, вот все, что ты описываешь, это все как бы вот речь о там корпорациях, о государственном бюджете, ну то есть как бы ну, городском или там, не знаю, муниципальном. Как-то вот ты вот как бы хюмеем часть, как-то ты не учел. Вот знаешь, вот иду я, допустим, вот по Манхэттену, и вот тут бомж спит, тут говно валяется, тут мешки с мусором выбросили прямо в пакете, там протекло все это дерьмо. И как бы вот, да, тут же тут же у тебя там везде интернет-коннекшн, камеры, которые следят там за каждым там твоим движением и как я на это смотрю и такое ощущение вот как раз таки вот тот вот сценарий вот из киберпанка когда как бы невероятного проработки детализации технологий города и в самом низу угу. там вот это какое-то невероятное гетто где вот как бы человечностью это вообще не пахнет угу. подбросами а, там отходами какие-то там нечистотами но, вот да, это когда значит... начнется? Вот этот сначала нужно нам наверху все сделать, все максимально оптимизировать, и уже потом начнут решать вопросы такого более как бы применительно к людям.
0: Да, отличный, отличный вопрос, отличный поинт, потому что я не просто так сказал, что это, ну, есть слои, да, можно их представить как пирамиду uh -huh. как очень классический прием визуализации. И я не просто так сказал, что вот слой технологий, и вот эти примеры, которые я привел, это про слой технологии он самый простой в понимании.
2: Mm. Он
0: принципиально самый простой в понимании, если принципиально самый простой в продавании, скажем так. Да? То есть его легко продать городу, если город, в принципе, мыслит инвестиционной стратегией, например, или оптимизацией. Потому что у нас, например, в России есть зачастую, не только в России, кстати говоря, есть проблема, что мыслят бюджетами. И мыслит бюджетами в таком плане, что если ты в этом году что-то сэкономил, то ты, как бы, ты не получишь больше в следующем году. То есть это абсолютно, абсолютная противоположность инвестиционному мышлению или mm -hmm. предпринимательскому мышлению. Вот. И а, сейчас все в целом становится лучше, там, чем 10 лет назад было, в том числе потому, что приходят более а, новые, более, в смысле более... Более молодые, более образованные из других сфер, например, из IT приходят в, в городское управление, по крайней мере, рядом, да, например, вот в, опять же, из португальского примеров, в соседнем муниципалитете от Лиссабона в Кашкайш, это самый богатый муниципалитет, где находится резиденция президента, там в муниципалитете есть утвержденная должность Head of
2: Future,
0: человек, который занимается будущими инициативами. И к твоему вопросу, возвращаясь, когда, да, в, это, это моя боль тоже, да, что когда, когда, да, потому что очень сложно доносить. Я вот на конференциях рассказываю про то, как применять понимание, то есть знание из поведенческой экономики, понимание того, как люди мыслят, принимают решения для того, чтобы создавать более человечное пространство, более человечные сервисы, потому что это тоже часть взаимодействия с городом. То есть, например, сервисы, типа там классические, вот, знаете, там э, все, все, все знают, э, Сбербанковский, тип, куда, где открывали, там, туда и приходите, да, чтобы вот такого не было, потому что это пример нечеловечного подхода, и оно же в, в коммуникациях с городом тоже присутствует. И наша коммуникация с городом это не только про э, взаимодействие с какими-то э, институциями. Это наше взаимодействие со средой. Если, вот, как ты говоришь, да, там вокруг говно валяется да, и мусор всяческий, это тоже психологически на нас влияет, нам, ну, некомфортно, неприятно. При этом очень важно еще иметь в виду, что а, по-настоящему human подход, гуманистичный подход, он инклюзивный. То есть то, тот пример, да, что типа вот здесь бомж, бомж это тоже часть среды на самом деле. Его нужно включать в среду так, чтобы вне зависимости от обстоятельств, которые его туда привели, он мог оттуда на самом деле выбраться. Потому что текущие города, они это состояние фиксируют. Они людей туда попавших, они загоняют, и как бы ну, человек оттуда просто психологически не может выбраться, несмотря на все всякие нашлежки, кормежки и так далее. В том числе, может быть, даже в некотором смысле из-за них, потому что ну, там очень сложно это все с точки зрения, в том числе, психологических каких-то травм. Вот, Но, опять же, когда? Я надеюсь, что уже скоро, потому что нам, в том числе... Это был такой
1: истерический смешок, ты прочувствовал,
0: да? Однозначно, потому что, во-первых, это очень неравномерно. То есть мы не можем сказать, что вот в следующем году везде вдруг города станут человекоцентричными. Это невозможно принципиально. Как любая инновация, не только технологическая, любая инновация, она распределяется неравномерно. Так же, как и знания. У нас на секундочку чуть меньше половины населения Земли до сих пор не имеет доступа к интернету. О каком смарт в принципе да, может идти речь. Даже, даже о смарт-уровне, вот первом уровне технологическом. Вот. И Понятное дело, что в перенаселенном э, каком-нибудь пригороде там, Пекина, где живут в очень маленьких квартирах, там тоже там, там другие должны изменения сначала произойти э, принципиальные с точки зрения в принципе территориального устройства для того, чтобы города стали в принципе более э, гуманными, более человекоцентричными.
1: Слушай, а как это вот сделать? Вот, ну, скажем так, многие, особенно большие города, ну, как бы в Европе особенно, исторический ландшафт складывался как-то вот, ну, годами, там, столетиями, да? И вот, ну, а иногда бывает так, что вот то исторически, как бы сложившееся какое-то городское пространство, оно, ну, как бы не ложится на вот концепт смарт. Uh -huh. А тут же привязали, значит, там какие-то ландмарк билдинг, да, там историческое наследие, тут не повернуть, тут не сделать, и как бы все, как будто бы уперлись. То есть вот есть из этого-то какой-то выход? <как> потому что новые города-то что-то как-то не хотят особо строить. Как бы уплотняют уже существующие, превращая это просто в какие-то каменные джунгли, где там метр стоят каких-то безумных денег.
0: <как> ну, однозначно, во-первых, новые города строят. Новые города строят, в том числе есть <как> <как> и в Китае, ну, и самый, самый известный, Понятно, там-то. Но в, Кита... в Китае интересно же тоже. Они строят новые города по мастер-плану, они все равно их строят э, по тем лекалам, которые вот наши современные города, на самом деле, появившиеся в 20 веке. Потому что наш современный образ города – это образ города 20 века. То есть столетия, столетия назад город-ландшафт городской был совершенно другой. И э, это в некотором смысле ловушка э, на самом деле абьюза технологий. И э, абьюз технологий начался с появления э, с... Домина, доминанты автомобильного транспорта в личном пользовании. Потому что тут была очень интересная статистика, что в 50-х, по-моему, в Москве было зарегистрировано какие-то сотни всего лишь автомобилей личных. Очевидно. Да. А для нас, вот как, как, как с, любым, с любой технологией, adoption-технологией происходит очень быстро. Мы начинаем думать, что всегда так и было. Но вспомни мир до появления iPhone. Какой у тебя телефон был в 2006 году? по мноке. Okay. Ну, и сколько лет назад это было? Не так много, да, в общем-то.
2: Вот, ну, а представь,
0: да. что, что вот там 70 лет назад в Москве было сотни там, ну, или даже тысячи, если... То есть, ну, условно, по сравнению с, с, с текущим количеством машин, это реально единицы. Просто их считать, что не было, да? То есть улицы были пустые. А люди как-то передвигались по городу, и нормально. И вот эта гиперцентрализация, вызванная э, фокусом на э, автомобильном транспорте, на личном автомобильном транспорте, она является, она являлась в какой-то момент э, двигателем экономическим, но, как всегда, есть предел роста, когда э, у этой системы э, рост упирается в э, такие проблемы, что просто начинает все сыпаться, что называется. Да? И э, про изменение городов, в принципе, это вот очень заметно. Недавно я сначала удивился, думаю, что, что, за, странная, как бы, вообще, э, что за странная формулировка. Значит, что в Америке э, с формулировкой инфраструктурный расизм начали пересматривать какие-то проекты, я думаю. Как вообще, как бы, где расизм, где инфраструктура, да? То есть это же про социальные какие-то взаимоотношения. Естественно, расизм. это проекты, но... которые
1: стоят там тысячелетиями, блин.
0: Да, но потом я посмотрел, что они имеют в виду, и я понял, что, во-первых, это не про расизм, а про сегрегацию социальную. Да, Она да. была в Америке очень сильно завязана раньше на расовые. Сегрегацию, но эта сегрегация социальная она во всех странах существует, только в Америке, и она социально-экономическая на самом деле. И инфраструктурно она может быть э, очень сильно обусловлена или поддержана тоже. То есть, это вот, конкретный пример, что построили хайвей, который по сути разделяет э, э, два соседних, ну, как бы по карте вот они соседние рядом, два соседних микрорайона, например, или neighborhood. Но а, за счет того, что они разделены непреодолимым препятствием, они совершенно разные. Там разные люди живут, разный экономический достаток и так далее. И это каждый из, из этих микрорайонов нейборхудс, они будут а, самоподдерживающиеся системой, маленькой. То есть люди, которые родились в бедном районе, их вероятность того, что они а, добьются там, большего экономического успеха или, в принципе, больших, большего успеха в жизни, он гораздо меньше. Потому что вся система выстроена на то, что ты, ты во-первых, социально эксклю, эксклю, как это, вы, выключен да, из успешного мира, если ты родился в неуспешном месте. Есть единичные примеры, кто прорывается, как бы, да, и они есть в истории, в том числе. Ломоносов пешком дошел до Москвы, а теперь у нас а, крупнейший и лучший университет страны называется его именем. Это единичные примеры там, на тысячелетия. Да, в Европе там, Леонардо да Винчи, например, да, который то, что называется человек э, многих умений, пол полимат. Э, и я в некотором смысле э, хочу себя относить к полиматам, а -а -а. Да, то есть, э, потому что за этим в, в том числе будущее, что эра специализации, она деструктивна, она вот нам показывает она все, все, вся, все давление машин, в смысле давление, да? Доми, д, д, доминанс, оно на гиперспециализации основано. Uh -huh. И мы видим, куда это приводит в том числе. Оно приводит к еще большему разделению, к еще большей сегрегации. Прям очень много примеров сейчас, в том числе благодаря... как бы, С одной стороны, плохо технологии. Вот такой абьюз технологии – плохо. С другой стороны, как раз-таки информационные технологии. Да, там интернет, благодаря интернету, связность всего мира увеличивается. И мы э, можем узнать о каких-то исследованиях, о каких-то новых идеях гораздо быстрее, чем это было раньше. Если... Ты можешь прочитать вот там вчера по моему запуск зонды произошел до да? нового телескопа космического вот и об этом сразу же в моменте читаешь они а там Это телескоп первый... веба да да да
1: mm. Слушай, ну вот тут вот любопытный момент. Вот ты говоришь, что вот эта сегрегация. А тебе не кажется, что вот в мегаполисах как раз таки происходит выдавливание этого гетто из городского ландшафта, потому что на этом месте можно построить нехранительный дом для каких-нибудь экспатов, которые готовы там свои коррупционные или там заработанные на IPO деньги потратить, превратить в квадратные метры на Манхэттене. И вот этот хаузинг-проджект, да, который там занимает огромные площади на Манхэттене, где угу. живут, по сути, люди там того или иного нового социального класса который там годами проживают потому что ну, как бы у них там они имеют какие-то критерии которые подходят под это хаузинг программ и там действительно вот это вот как бы, ну, как бы люди рожденные в этих вот замкнутых таких условных экосистемах это как раз таки ну э, такая кузница кадров условно для вот из поколения в поколение, ты чтобы выбраться вот из этого состояния, ты должен действительно преодолеть какие-то там, ну, то есть муки, связанные mm -hmm. там с выживанием сначала, а потом еще с попыткой куда-то перебраться. Но капитализм приходит на помощь. Он говорит, ребята, так посмотрите вот Гарлем. Раньше все думали Гарлем, Гарлем, вот, а сейчас постепенно за счет роста цен он просто как бы отодвигается все дальше и дальше и дальше. И в какой-то момент мне кажется, что мегаполисы, они выдавят с городского ландшафта все какие-то вот, ну, островки вот этой вот сегрегации социальной, там, расовой, ну, не знаю какой. И там будет просто такой, знаешь, как бы остров роскоши и богатства, и благосостояние, А все остальное будет где-то там за пределами какой-то стены большой, где там как-то что-то там будет в хаосе двигаться. Вот нет такого ощущения о том, что вот это будущее городов с точки зрения вот как бы коммерческой составляющей этого процесса?
0: Но это очень интересный момент, потому что если, если да, предположить, потому что будущее, оно не определено. Я также э, очень люблю и э, сейчас погружаюсь во фьючер Studies. И э, все прикладные футуристы говорят, что будущих много.
1: Это понятно. Э,
0: мы говорим про какие-то возможные будущее. И если вот, э, предположить, что э, во главу угла встанет только коммерция, то такое будущее очень возможно. И мы имеем кучу примеров, э, в том числе в художественных э, каких-то фильмах, да, про вот эту антиутопию гипертрофированного капитализма. При этом, к счастью, мы все-таки имеем некоторые рычаги влияния на это. Во-первых. Во-вторых, сейчас нет несколько пунктов. Про то, что ты говоришь, выдавливаться, вот там, Бруклин было плохо, стало нормально. Но это же не значит, что феномен сейчас. Да? Это просто в этой локации сменилось э, содержание. То есть за этим именем стало скрываться новое содержание. А старое содержание, оно не трансформировалось, оно куда-то отъехало в сторону, uh -huh, в другое uh -huh. место. Да? И вот то, то, что ты говоришь как раз, выдавиться, да, это, вот, ну, э, это, наверное, мечта девелопера, да? продавать Естественно. как можно меньше метров за как можно больше денег. При этом э, мы как раз переходим к следующему слою, к sustainability потому что это не подход в многих смыслах, не только с точки зрения человеческих отношений, но и с точки зрения э, стоимости владения, на самом деле. И люди, голосуя рублем, на самом деле, перестали покупать низкокачественное переоцененное жилье. Как бы есть такой тренд, намечается, скажем так, не то, чтобы они глобально так перестали делать. Да? В Подмосковье до сих пор строятся или там под Питером вот этот район с кривыми домами, а когда ты покупаешь, ты теперь смотришь еще и на, например, вот, вот эти как раз первые звонки sustainability, класс энергосертификации здания и класс энергосертификации квартиры, потому что это напрямую влияет на то, сколько ты будешь денег тратить ежегодно, ежемесячно на поддержание, например, ну, Конкретная энергоэффективность тебе говорит, что если это А+, то ты на отопление почти ничего не будешь тратить, потому что у тебя э, квартира, например, будет э, достаточно изолирована, чтобы поддерживать твою э, выбранную температуру без потерь наружу, да, особенно зимой. Вот. И это особенно актуально в, в, как раз не в Москве. Да, в Москве топят батареи, так что да, от них спасаться приходится, да, и ты там копейки платишь. А при этом очень много э, экспатов из Москвы, ну, примерно любые европейские страны, с удивлением обнаруживают, что здесь нет центрального отопления. Вот. И зимой даже вот в Лиссабоне, там, может быть, да, за окном типа 16 градусов, как бы тепло для... Ну, ты, ты и дома Москвы тоже 16. Да, а если при этом и дома тоже 16, и влажно, то это реально холодно. Вот. И как раз нормально построено здание с учетом э, то есть то, что называется sustainable architecture, с учетом э, изоляции, там, хороших ну, как бы материалов, э, которые недорого стоят, потому что не нужно тебе из Китая везти э, цемент для того, чтобы построить в Лиссабоне здание. А? Чем более локальные материалы, тем дешевле они стоят для конечного в общем, строительства. И... Это в некотором смысле предпосылка да, того, что называется ну, налогом, косвенным налогом на роскошь, что э, все экзотические вещи стоят все дороже и дороже и дороже, потому что они доступны... То есть они, они не за что бы доступны только тем, кто может много заплатить, а в том смысле, что как вот в Швеции, да, там мэр на велосипеде есть, потому что ну, ты как бы не думаешь о том, что тебе нужно покупать э, что-то супер э, нелокальное, чтобы потешить Эго, а тебе нужно покупать то, что тебе в долгую будет играть э, и поддерживать твой ну, сустейнабл.
1: Ты знаешь, вот это тоже такая как бы вот я как бы я понимаю вот эту игру, да, но я что-то до конца в это не верю. То есть понимаешь, вот как бы при всем вот этом sustainability есть понятие человеческого комфорта. Если ты government body, и ты случайно свалился с велосипеда, или тебя кто-то по башке трахнул, это не sustainable, потому что ты перестаешь выполнять свою функцию. Твою важную очень функцию. Поэтому обеспечение безопасности ну, людей, которые управляют муниципалитетами, и так далее, это все-таки как бы ну, такой какой-то некий common sense. Потому что на выборы тратится большое количество денег и так далее. То есть, если он каждый день будет с велосипеда падать там и кукушку себе разбивать, и потом ему надо будет заменять в экстренном порядке это не совсем сустейна. И вот эти попытки, как бы показаться, знаешь, таким типа, знаешь, бессеребренником типа мне ни хрена не надо, я на велосипеде я там за экологию. Ну, камон. Ну ну, 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 дальше что? Что ты, получается, мы должны изменить свое отношение к комфорту? Ну, то есть, вот мне нравится жить в квартире там 450 метров одному. Не sustainable вообще. Но я хочу. Потому что это моя зона комфорта. Я не хочу посидеть один раз в птеный пол потолок, и как бы вот моя студия, и я там уже просто с ума схожу, как клетки. Посидел в одной комнате, ушел в зал, в библиотеку, там у меня какой-то днеджерный зал. Это, это блажь, это роскость, это эго, назови это как хочешь. Но блин, я живу 120 лет максимум. Да, вот если я буду там следовать всем этим условиям, и как бы что я должен сделать? Что я должен думать о какой-то sustainability, жить в какой-то там крохотной квартире, потому что я должен понимать, что блин, я должен заботиться об экологии, о разумности, что много людей там хаузинга вообще не имеют, живут на улице, и благодаря вот этому думанию о какой-то там среде и там, каких-то людях я должен взять и насрать на свою жизнь. То есть, вот такой будущего ну, ждут как бы футуристы, которые думают о sustainability.
0: Смотри, очень э, важный пункт. Во-первых, ты сказал очень классную вещь про там common sense. А, на самом деле, common sense is not that common, потому что твой common sense он будет совершенно отличаться от э, common sense того же жителя швейцарского или там, э, шведского города, потому что они выросли в другой среде, они выросли в другой парадигме и в твоем common sense мэр, который едет на велике, это он showing off, он типа красуется, что я бессеребренный. А в их common sense, он просто нормальный горожанин, который выполняет работу мэра, и он, как любой нормальный горожанин, выбирает тот транспортное средство, которое ему ну, как бы подходит по всем параметрам. Потому что содержать как раз-таки, например, личный автомобиль с водителем, это очень дорого для него, прежде всего. Представь mm -hmm. себе, что у тебя из твоей зарплаты будет вычитаться напрямую. Что ты выберешь? Вот я ты выберу. Вот парадизм. у меня
1: сейчас очень дорогой водитель по меркам как бы, просто нормальной да. жизни. Мне вот, по сути, езжу я там раз в пятилетку, но я плачу ему в год 60 тысяч. Да? И вот как бы вот, ну, как бы вот это совершенно блажь, она вычитает змею. Но я да. готов платить. Это мой О. выбор. Я это решение принял. Если бы у меня не было да. этих
0: денег, у меня вопросов не было, я бы ездил бы конечно, как, как смог. Конечно, Но вот смотри, а если это обычный... А, смотри, мэр города – это обычный а, муниципальный работник. Ну, mm -hmm. например, он там 5 тысяч в месяц получает. Нет. Мэр? В Швейцарии? Напри... Почему? Нет, не в Швейцарии, в Швеции. А, Но, в например, Швеции. я говорю, например. Я не знаю точную цифру, да, я говорю, например. Если вот из этих вот 5 в месяц он должен 2 отдавать водителю. Вот mm. что ты выберешь в такой ситуации. Нет, ну в такой ситуации
1: так вот это common sense. Да. Мы сейчас говорим да. о том, что если ты не можешь себе позволить, у тебя выбора нету. На вопрос нету выбора и мой осознанный выбор — это две большие разницы. Получается, что люди в Швеции просто это не их выбор, у них просто ситуация такая, что они не могут себе это позволить в силу там налогов дополнительных каких-то дополнительных мест обслуживания автомобиля, что просто дорого, неудобно, потому что в город на машине не въехать, только на велосипеде. То есть создаются барьеры, которые превращают это в роскошь. Mm -hmm. Прямо в роскошь. И люди, просто живущие в среднем слое, они не в состоянии себе эту роскошь позвать, потому что это ущемит какие-то другие их не знаю там развлечения.
0: Ну, вот смотри, второй пункт про sustainability. То, о чем ты говоришь. Sustainability, на самом деле, во-первых, это mindset, это mm -hmm. э, образ мышления, который э, совсем не про то, что типа я здесь сэкономлю, чтобы дети в Африке не голодали. Mm -hmm. Он вообще не про это это абсолютный популизм какой-то, да, и так далее. Это не про sustainability. И самое смешное, что на самом деле европейский sustainability goals, это, это инструмент донесения каких-то простых а, конкретных а, целей и шагов, но это, это не является примером полноценного sustainability mindset, потому что а, Главная цель, скажем так, попробовать, если запаковать, главную, главную цель, главный поинт всего составили подхода он заключается в том, что тот, ну, на самом деле, в большом смысле, та планета, на которой ты живешь, да, что ты ее оставишь своим наследником не обязательно там, это могут быть не, не, не только твои ты, прямые дети, да это могут быть те, те, кто тебе ценен, когда ты уже перестанешь жить. Uh -huh. да? Включая кошечек и собачек, например, неважно кто. Uh -huh. Что ты а, оставишь а, планету по меньшей мере в не худшем виде, чем ты сюда пришел. И вот это просто sustainability. И в этом смысле, а, мы <патк donné> опять возвращаемся, в его, в этом смысле вот к тем а, маленьким изменениям, и вот этот mindset, да, и common sense. Ты, когда размышляешь про common sense, что я э, имею деньги, могу себе это позволить, это common sense Москвы. Ты деньгами ограничиваешься, сегрегируешься от э, всего народа населения, как Путин живет. А common sense Швеции, они, в принципе, они не, они не поддерживают как бы, каких-то очень близких, контактов с чужими людьми, да, там на улице, в том числе поэтому у них в ковид была другая ситуация для них нормой было поддерживать социальную дистанцию принципиально, потому что они так живут, не потому что ковид
1: Любопытно, И... но у меня common sense в этом отношении другой. Я деньги использую для создания комфорта, не для какой-то сегрегации, еще что-то. То, что так получается, что созданный мной комфорт, создает какой-то как бы, барьер, да, потому что есть люди, которые могут себе это позволить или нет, это как бы не я создал. То есть я просто, как бы, получается, как бы забложник ты... созданной да. модели. Цели изначально но... отградиться, нет. Цель создания
0: комфорта для себя. Все. И. Очень интересно, потому что если посмотреть на это с другой стороны, ты в этом месте, как бы ты говоришь словами типа жертва, типа я не нет, виноват. Я не ж... Почему нет? Не, я... нет? Смотри, я не виноват, что другим плохо. Это типа я себя ответственность перекладываю на систему. Но ты на самом деле не ты конкретно, а в принципе человек, который э, деньгами отгораживается, потому что так устроена система, он является бенефициаром этой системы.
1: Ну или подкармливает эту систему. Работоспособ... И подкармливает
0: в том числе, да. Потому угу. что деньгами подкармливает вот эту устоявшуюся модель. Угу. И как раз поэтому сейчас оно может местами безумно звучать, да, вот как раз я, я правда удивился, что значит инфраструктурный расизм. В смысле. Потом я понял, что как бы за словом расизм они на самом деле скрывают сегрегацию, сегрегация, она социальная. Потому что... потому Вот. И... Сегрегация, она ну, существует примерно везде, потому что роскошная жизнь в Дубае, она же тоже кем-то обеспечивается. То, что ты на поверхности видишь картинку э, много денег и все ездят на позолочных Порше, да, например, это не значит, что там нету э, плохо живущих людей, малообеспеченных. Они просто малообеспечены по локальной шкале. То есть они могут зарабатывать, как, не знаю, там, топовый айтишник, типа, в Калифорнии, работаю просто. У меня конкретный пример есть. По-моему, секретарша в... Не в Эмиратах, а в Катаре. То ли 10, то ли 12 в месяц имеет. 10-12 ки в месяц. То есть нормальная такая зарплата калифорнийского софтвера-девелопера.
1: надо понимаешь, вот проблема в том, что тут нужно правильно понимать. Эти цифры, она же тратит там. Там жилье -то сколько стоит? Именно. Я вот просто Именно. люди, живущие, вот а вот в Калифорнии зарплаты, в Сан-Франциско там 230 там, 300 тысяч девелопер получает. Ну да, но он и платит в месяц да, за да, свою да, недвижимость, там, 10 тысяч. И что у него остается? Плюс налоги. То есть, как бы тут нужно все прекрасно понимать. В конечном итоге, что остается у тебя, для как бы вот пощупать. Если ты работаешь ради того, чтобы находиться в том месте и потом повесить на себе медальку, что я живу в Сан-Франциско, и я как бы с утра до вечера работаю только, чтобы там жить, <смех> как бы, ну, такой сомнительный, как бы, ну, и дальше что, ну, то есть, как бы, ну, окей, ты живешь там, и ты, как бы, 100% времени тратишь на да.
0: поддержание жизни там. Ну, и вот мы опять в некотором смысле возвращаемся к вопросу про эго, потому что твои 400 метров на Манхэттене и 400 метров в 300 километрах от Манхэттена будут иметь совершенно разную стоимость. Угу. Но за счет того, что у нас, мы все равно привязаны к этой гиперцентрализации, которая вызвана развитием транспортной инфраструктуры, ты не можешь <coughs> быть абсолютно отвязан от центров экономической деятельности. Сейчас есть какие-то подвижки в этом смысле, в некотором смысле возврат к классическому старому европейскому городу, то, что называется 15-минутный 15 город, когда все основные ежедневные сервисы должны быть доступны в 15-минутной дистанции, причем предпочтительно пешком. Mm. Вот, то есть, условно, если тебе 15 минут пешком дойти до школы, как, как было там в даже в моем детстве, это ну, более sustainable, mm. чем если тебе нужен личный водитель, чтобы доехать до школы. Mm
2: -hmm.
0: Вот, и именно в это, и, и это же очень интересная штука, да, ты даже если можешь себе это позволить, личного водителя там или телепортацию, да, это не значит, что люди выросшие, Парадигме, что вот я там пешком хожу туда, потому что ну, мне нравится по сторонам смотреть. Да, мне нравится там на зеленый город смотреть. Не, вот ты прав, понимаешь, время. нравится.
1: Да. Вот я тоже часто хожу да. пешком. Мне нравится быть в толпе. Я, я, ну то есть, как бы, не, не то чтобы когда, вот допустим, как сельди в бочке, как в метро, да, 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 да а да, просто да, нравится да. быть в, как бы вот в каком-то процессе. То есть, есть какой-то здравый смысл. Разницу между там, мезотропией, когда на тебя все давит там вот так, вот и просто когда находишься в какой-то аудитории. Да. Вопрос другом, что это мой выбор. Я хочу, я иду. Я не хочу, да. я не иду. А когда ты живешь так, что хочешь ты это или не хочешь, тебе нужно ехать?
0: Это совершенно другая история. Конечно. Да, так, в, то, в том и вопрос, что а, тот common sense про который мы говорили, вот представь себе, что Мэру нравится ездить на велосипеде. У него может стоять его личный автомобиль, на который никаких препятствий. Но вот это потому, другое, дело. Ездил. это другое дело. И это про разность. В первую очередь, мышление. А мышление у нас формируется, во-первых, мы социальные существа в любом случае. Мы не можем, мы, а, не, мы не можем как личности сформироваться, будучи изолированными от социума. Это очень важно понимать. Да, Потому ну, что дети маугли потом не могут социализироваться.
1: Знаешь, что Они... вот тут вот меня вот напрягает? Смотри, вот если э, мэр города ездит на велосипеде, ну и просто ездит, Просто ездит себе, потому что вот ему покай, он выполняет какую-то функцию обеспечения там поддержания себя в нормальном физической форме, потому что все время проводит на работе, то, -то у него время на работу ехать там не знаю, 15-20 минут на велике покрутил. И вроде какая-то там не знаю, функция. Плюс на работе созданы условия: что он может в душ сходить, там переодеться все комфортно, но когда из этого делается медиа-повод, его фотографируют, он об этом ну, говорит: ты знаете, ты я езжу на велосипеде, хотя мог бы ездить на Майбахе. И вот, посмотрите: вот, вот это фальш. Потому Конечно, что если да. тебе нравится, и ты как бы просто живешь с этим, и никому об
0: этом не говоришь, я готов это принять. Ну, люди да. разные бывают. но смотри, очень важно, если он сам говорит, типа, я езжу на велосипеде, но мог бы ездить на Майбухе, угу. это как раз, ну, майнсет, в общем-то, российский. Угу. А то, что статьи публикуют, например, что вот там мэр Хельсинки, или там еще кто-то, по-моему, про него было, да, что он типа на велосипеде поехал, это же журналисты публикуют. А журналисты из какого майнсета это публикуют? То есть для них, для них э, ну, неожиданно, что мэр может ездить на велосипеде. Либо, а зная, что это нормально. окажется
1: неожиданным, его пиар-служба сказала, чувак, слушай, это будет охренительно неожиданно, если ты возьмешь и поедешь на велосипеде, мы об этом никому не скажем, просто ты медиаперсона, тебя отслеживают, и вот они увидят, что ты едешь, на, и там это будет бесплатный пиар, и ты будешь такой белый пушистый, на следующих выборах ты сразу же либеральную всю эту тему подхватишь, все тебя полюбят, давай-ка ты вот этот месяц поедешь, вот просто я пытаюсь понять, Александр, вот честно, откуда у тебя критерии, что это истина? Вот откуда тебе кажется тебе, что они там все живут, и то, что они транслируют, это тот майндсет, когда они наедине с самим собой честно признаются, да, я это хочу, я хочу, мать вашу, ездить на велосипеде и мне насрать на всех. Вот как ты можешь быть уверен в том, что это так? Что это не часть какой-то предвыборной программы, не часть повестки какой-то большой, зеленой вот этой повестки Европы, которую они пытаются навязать всему миру с этими парижскими, не часть этой игры. Это большие деньги сейчас. И либо ты в этой игре, либо ты нет.
0: Ну, Во-первых, ты не можешь а, примерно никогда знать ну, вот. а, окончательную истину, в принципе.
2: Угу. То есть ее в
0: принципе не существует. Не, но ну, она плюс-минус какая-то есть. То есть вот человек может сказать,
1: что я делаю это, потому что это мне сейчас выгодно. И вот это правда. Люди даже сами
0: себе врут. Это правда. В том числе нейроисследования показывают, что люди врут неосознанно, как бы. Совершенно искренне, но э, это очень интересная тема, потому что зачастую люди врут, чтобы выглядеть лучше в глазах социума. Да? И, особенно, если ты политическая персона? Да, безотносительно, безотносительно. Просто обычные люди просто, например, в маркетинговых исследованиях врут, потому что ну, они врут, они э, выбирают более социально приемлемый ответ. А тот, то, что сейчас более социально приемлемо на данный момент, в твоем окружающем социуме полностью зависит от социума, конечно же. И поэтому мы, как знаешь, как с машинным обучением, типа на этой картинке с 99% вероятностью собака, но с одной процентной вероятностью это алоэ. Вот, мы всегда этот 1% вероятности того, что это пиар-компания, можем иметь в виду в случае, например, с Швецией, например, да, 90%, что он действительно... Ну, потому что там, в принципе, такая культура есть, да, что он действительно в этой культуре живет, и это его искренний свой выбор или это его искренний выбор для того, чтобы быть социально э, одобренным, но не потому, что он мэр, а потому, что он живет в этом социуме. Но полностью наоборот, если ты в Москве такой видишь. Если ты увидишь Собянина на велосипеде зимой э, в Москве, это значит, прям, он что-то вчера перебрал. Это прям, знаешь, 1%, что он алоэ, но 99%, что это политическая игра, да? Да, да,
1: да, да, да. То есть нужно учитывать контекст. Если в этом контексте модель поведения как бы плюс-минус, она совпадает общему как бы веянию, значит, это вероятность, что это так. Если ты вот в этом контексте, где вероятность, что это алоэ, вдруг себя
0: ведешь как алоэ, значит, что-то тут не так. Ну, типа того. Контекст mm -hmm. важен примерно всегда, потому что даже в коммуникациях... Э, э, я классный пример вчера придумал, думая про наш подкаст. Классный mm -hmm. пример вчера придумал про... Э, ну, это на самом деле тоже в некотором смысле отсылка к common sense. Да, я mm -hmm. просто по-другому про это думал. А, есть такая штука, наука, как оксимеотика. Это про mm -hmm. символы и наше их восприятие. И mm -hmm. когда мы говорим какие-то вещи, мы адресуем э, этот символ другому человеку. Да? И то, как он разворачивается, семиотика, собственно, исследует, как он разворачивается у меня в голове или у тебя в голове, это разные вещи. Mm -hmm. Mm -hmm. Мы, как бы, мы, мы, находясь в примерно одном культурном поле, говорим примерно на одном языке, на, на языке одних метафор и там, одних вещей. Поэтому, например, э, Люди могут а, иметь сложности, со, э, создавая, например, пары, выросшие в разной среде, потому что у них нет общего контекста, например, каких-то фильмов, мультиков из детства, да, и общих метафор, и общей семиотики. То есть где-то она пересекается, там в рабочих, взрослых местах, а в детских местах она не пересекается. И вот очень классный пример я придумал. А, и он еще и про критическое мышление, про семиотику и про common sense. Значит, вот у нас есть а, утверждение, что Земля круглая, оно, ну, типа, как бы, ну, это же common sense, все знают, что Земля круглая, если ты говоришь, uh -huh. что это не так, то, типа, ну, как бы, ты неадекват. Uh -huh. Но, а, если мы на это посмотрим критически, то, во-первых, Земля не круглая. Если в русском языке круг, это, вообще-то, плоская двухмерная фигура.
2: Uh -huh.
0: Во-первых, да, а, да, она за, за, залитая, как бы, нет, окружность, это линия круглая, круг — это плоская заполненная фигура а, полая фигура сфера полная фигура шар mm
2: -hmm. то есть
0: по-русски более корректно говорить Земля имеет форму шара нежели Земля круглая да? но на самом деле Земля не имеет форму шара как мы знаем она это, это называется геоид это потому что очень обобщенное название что-то очень сложно описываемо топографически и в английском тоже Земля да, сферическая. а не сферическая, потому что сфера – это полы. И вот это очень интересная штука, что мы как бы говорим вещи, которые все знают, которые все принимают, которые являются базисом для common sense. Но само это утверждение, оно некорректно, оно очень обобщенное. Оно на 99% сфера, а на 1% алоэ.
2: Mm -hmm.
1: Ты знаешь, я сейчас всем рекомендую, кто нас слушает, пойти в Гугле вбить Земля без океанов. Вы такое Посмотреть увидите это просто охренеть. Я когда первый раз увидел, как действительно выглядит наша земля вот не сглаженная океанами, это просто, это, 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 это даже не шары, не гео, это вообще какая-то да. непонятная, какая-то вмятина, вмятый какой-то шар, который колотили со всех сторон, он вообще совершенно к сфере никакого, вернее, к шару никакого отношения вообще не
0: имеет. Если попытаться слепить снежок из бумаги, например, Ну, что-то типа этого, да, вот, поэтому семиотик, контекст, они всегда важны потому что ты, разговаривая с людьми из другого контекста, на самом деле входишь в, в зону дискомфорта, потому что ты вроде бы слова говоришь какие-то, только ты либо с точки зрения другого человека можешь восприниматься как человек, который несет какую-то полную хрень, в зависимости там, от его образованности, да, mm -hmm. там, и его, его разнообразности семиотических каких-то да, рядов. Uh, либо вы как бы говорите про одно, там вроде какая-то конверсейшн получается, а потом оказывается, что вообще-то там вы имели в виду разное. Uh -huh. И я думаю, у всех uh, такие uh, казусы случались. Да? И именно поэтому я в том числе в профессиональной деятельности, оно, конечно, ну, это некоторый недостижимый идеал, но я стараюсь проговаривать даже те вещи, которые кажутся очевидными.
1: Да. А вот сколько, на твой взгляд, вот этих вот дата-поинтов по которой мы должны свериться, то есть, не, не, понятно, что их там бесконечное количество, может быть, миллиарды датапоинтов, которые формируют твою модель мира, вот твою модель, вот, грубо говоря, восприятия действительности, которая ты mm – -hmm. это ты. Но, чтобы мне приблизиться к твоей модели восприятия, есть ли какой-то такой минимальный набор дата-поинтов, грубо говоря, каких-то вот лучей, которые, вот, вот пример с Землей, да, скажем так, что есть, как, вот этот это шар, он мягкий. И в зависимости от, как бы, вот этой которые на него со всех сторон бьют он так или иначе продавливается и вот это дата-поинт твоего отношения к той или иной ситуации вот чтобы я мог приблизиться вот к твоей модели мира сколько мне нужно прокорректировать и можешь ли ты мне дать сам примеры того где вот эти дата-поинты есть чтобы я свой эквалайзер чуть-чуть Сдвинул до твоего уровня, и мы начали говорить на, на каком-то общем граунде, вот, чтобы мы пришли к пониманию той картины мира, которая есть у тебя, чтобы я не приплетал сюда свою модель мира. Угу.
0: Ну, сложный вопрос, потому что, э, во-первых, это, кстати, мы разговор, напомню, начали про истину. Uh -huh. Что истина она на насколько процентов истина, да? насколько у тебя удовлетворяет процентов истина. Uh
2: -huh. Потому что uh -huh.
0: даже в физике условно нет стопроцентной истины, они там довольствуются точностью разной, в зависимости от эксперимента. И очень интересно, что, например, физическая модель, например, даже Солнечной системы она типа описывает достаточно точно движение всего относительно Солнца, но она не описывает систему, потому что вся эта система движется в космосе еще дополнительно. да. И насколько точно, насколько истинное это утверждение или это формула, или это описание этой модели. Uh
2: -huh.
0: вот. И возвращаясь к вопросу, да, что как э, какой-то common ground, во-первых, э, общий язык, если ты native speaker, э, это очень большой э, common ground в принципе. Но...
1: Возраст плюс-минус, потому что идет да. какое-то засилие социокультурной среды в момент да. твоего взросления да, и формирования да, да, личности. Да, да.
0: социокультурные факторы, те же вот там общие мультики, да, например, общие фильмы, они значительно могут сдвигать плюс-минус даже 10 лет тебя относительно сверстников. Угу. То есть мне, например, в подростковом возрасте было некомфортно с э, одногодками общаться, Потому что мои интересы уже превышали значительно их интересы э, в плане вот каких-то хотя вот тут, тут... а и, и поэтому в том числе, кстати говоря, получается, что э, ну например там какие-то игры, например, да, которые я знаю э, или фильмы, они соотносятся не с людьми прям моего моего возраста, а чуть старше.
2: Uh -huh, uh -huh.
0: То есть вот как бы оно, оно меня сместило, получается социокультурный, чуть другой возраст, по сути. И это тоже, конечно же, накладывает. Вот Для стопроцентного разговора а, на полного соответствия нам нужно а, 100 триллионов поинтов, потому что у нас столько связей в нейронов в голове. Но это будет означать полную идентичность. Подожди, ну мы а можем это?
1: больше крупными концептами,
0: как бы вот скажем
1: так, твое отношение к этому. И пошли. То есть если наша задача, да. потому что дружба на этом строится, да. за долгие годы вы протестировали отношение твое и твоего друга к тому или иному событию и как-то выровнялись. То есть либо да. это дисбаланс, но ты понимаешь, где это дисбаланс. И как бы вы понимаете, вот выстраиваете береговую линию ваших отношений такую неровную. Но вот скажем так, ведь мы же как бы, ну представь себе, что это искусственный эксперимент такой. Скажем так, мы можем просто взять и как-то пойти путем объединения вот этих вот большого количества дата-поинтов большие такие клучки. Нам стопроцентный матчинг, он не нужен, это недостижимо и долго. Но, по крайней мере, в рамках какого-то контекста, мы сейчас с тобой выбрали какую-то тематику, у этого контекста есть какие-то вот такие базовые взгляды на вот ту или иную угу. ситуацию, твои и мои. Мы берем их и как бы калибруем, и вот теперь мы понимаем, что мы говорим как бы, по крайней мере, за этим следует одно и то, одна и та же коннотация, положительная, mm -hmm. либо нег... есть, положительная либо негативная, хотя бы так, без вот этого градиента положительности и отрицательности, да, mm -hmm. хотя бы вот на таком уровне черно-белом. Это уже бы существенно позволило упростить понимание о том, что мы имеем в виду. Mm
0: -hmm. Но давай попробуем. Эксперимент это всегда прекрасно. Mm -hmm. вот, если, если говорить про те самые, ну, давай, Human City это называть. Mm -hmm. это как бы, ну, я сначала этот термин условно при, пришел к нему, потом посмотрел, что у какого-то голландского профессора урбанистики есть статья с таким названием, но тем не менее, я как бы это, это название себе зарезервировал. Вот. И у меня даже, кстати, есть идея такого в общем-то, disruptive стартапа. <laughs> вот. И первое, что я хочу сказать по этому поводу, что э, человекоцентричный город, он э, инклюзивный должен быть для всех, для всех людей. да Потому что город сам по себе как здание – это здание. Для того, чтобы он был городом, в нем должны быть люди если люди в нем э, в большем своем количестве чувствуют себя некомфортно или страдают, они оттуда будут уезжать. Вот, поэтому опять же, да, это не всегда достижимо, чтобы 100% населения, каждый, 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 да, были э, максимально довольны, максимально включены, но это некоторая цель. И э, спускаясь ниже, про sustainability, да, что, что э, Опять же, да, sustainability – это не набор каких-то базвордов <смех> и игры в bullshit-бинга, да, это не про политику. Это про вот этот майндсет, что ты искренне хочешь оставить ä, свое окружение, ну, то есть то, то что формирует твое окружение, ä, лучше или хотя бы сохранить, ä, как, как оно есть. Да? То есть, Слушай, а? вот
1: здесь можно я тебя прерву? Просто да, мне да, очень да. важно понимать, вот, вот этот майндсет, скажем так, что пусть он, допустим, живет искренне в головах людей, но вот ты знаешь, вот как это может выглядеть с моей стороны? Вот представим себе, что ты сказал, я хочу оставить мир таким, какой он есть, подразумевая то, что тебе нравится тот мир, который сейчас есть, так? потому что в противном случае что ты хочешь оставить? Если тебе не нравится, ты хочешь оставить то, что тебе не нравится кому-то, а может быть ему нахер не надо вот это вот. Смотри, то есть вот как где... вот здесь вот это
0: работает? Чуть другая формулировка исходно uh -huh. была, что не делать хуже на самом деле, да? в смысле не, а, не ухудшать, uh -huh. да? uh -huh. делать лучше. Делать лучше мы можем опираться сейчас на, в том числе, исследования. Есть доказанные вещи, которые, в общем-то, но, скажем так, они ближе, получается, к природе, с одной стороны. А с другой стороны, они доказаны научно. В городах есть такая проблема, особенно в жарком климате, называется Urban Heat Island. Это когда концентрируется жара внутри, между высокими зданиями, mm -hmm. на улице mm -hmm. все mm -hmm. разогревается, и это значительно увеличивает количество легочных, сердечных заболеваний, это увеличивает локальные экстремум температуры на 5-8 градусов. И бороться с этим, на самом деле, очень легко. Нужно, чтобы в городе было больше зелени, особенно в местах уязвимых для вот такого э, феномена. В том числе, э, например, вертикальные сады, озеленение на стенах высокоэтажных домов, озеленение на крышах домов, текущая вода. Это все помогает э, нивелировать эти проблемы. Плюс к этому зелень в городе будет психологически комфортный эффект давать. То есть, ну, мы, наверное, можем согласиться, что это делание лучше, потому что это снижает смертность людей, это делает среду более приятной для э, нахождения в ней. При этом это, конечно же, вызовет, э, например, появление птиц в деревьях или каких-нибудь мелких животных типа белок. Рыба, в, основном, все. Вот, да, в основном как бы люди наслаждаются коммуникацией микрокоммуникацией с природой, там, поэтому феномен кормления голубей или уток в городе... Он что запрещено. Город, но Нет, он... он знаете, что, что, что как бы запрещено, чтобы они не плодились, да? Но люди а, таким образом взаимодействуют с природой, находясь в городе. Ходят У -у -у. специально кормить уток, например, да? Хотя это на самом деле вредно уткам, кормить их белым хлебом. Это прям очень вредно для них. Но это способ, типа, чуть-чуть из вот э, негуманного города, джунглей, да, железных, поместиться в природу. Потому что в большинстве, э, большинство людей отдыхают на природе. Опять же, этому есть фен, феноменологическое объяснение, антропологическое, что мы сколько-то там миллионов лет формировались как вид, в таких вот условиях, которые там были, э, зелень, да, поэтому нам приятно наблюдать открытые просторы, нам, э, мы сразу же считываем вертикальные линии как лес, поэтому в VR, например, э, срабатывает очень быстро погружение даже при очень низком качестве графики за счет того, что мозг достраивает картинку постоянно, и он достраивает ее до знакомой, комфортной картинке. И она знакомая и комфортная не только потому, что мы как индивид в этом выросли, а потому что то формирование вида привело к формированию таких э, верхнеуровневых сетей мозгу, что они распознают это так. Вот. И возвращаясь, при этом, конечно же, будет наверняка один кто-нибудь, кто, э, кому не нравится, например, пение птиц, и он может там доходить до психоза и пойти отстреливать птиц в городе. А... Очень интересный пункт, потому что инклюзия 100% людей, она подразумевает, что он тоже должен быть как-то включен. И это значит, что нам нужно таких людей выявлять. То есть если в 99%, 99, 99 там, процентов людей вот это классно, а кому-то одному не классно, это не значит, что под него нужно подстраивать всю систему. Это значит, что нужно найти ему место в системе, где ему будет более комфортно, чем здесь.
1: Либо бирюши дать и... ему, заткнуть ему уши.
0: Это <с> фильтровать как бы, пение да, птиц да, да. какими-нибудь искусственными AI, который просто пропускает все, кроме да, птения, да, да, да. пения птиц. Это мы уже к этому, к, нейро, к нейро чипу в голове приходим. Вот и поэтому же да инклюзия вот таких вот социально исключенных элементов она важна, но важно не пытаться их типа, загнать в норму существующую, а найти решение, которое... То есть, здесь технически очень сложный момент, потому что все люди индивидуальны. Мы не стопроцентно одинаковы, в принципе, по-хорошему, под каждого человека должно быть какое-то свое место, какое-то свое решение. Uh -huh. Но это может нас опять же по техничным подходам завести в супер-антиутопию. Помнишь фильмы там типа ⁇ Дивергент ⁇ еще что-то такое. Uh -huh. Uh -huh. И у каждый с рождения уже предопределен. Да? Это как бы, ну... Гатака. Да, 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 то же самое. Получается, что какая-то хорошая идея, она же может быть использована как во благо, так и во вред. Практически любая идея может быть использована во благо и во вред. И... Э -э очень сложно эту границу найти, провести в моменте. Зачастую мы можем ретроспективно увидеть, что вот эта технология нанесла нам больше вреда, чем принесла пользы. Хотя в моменте она, например, принесла какой-то дикий экономический рост и очень хороший там, показатель, очень хороший импакт был и так далее. И э, очень важным параметром, на мой взгляд, вот как раз человечного города является его гибкость, его гибкость в изменении. То есть, если этот не работает, значит, нам нужно что-то поменять. Если что-то не работает на благо почти всех, значит, это что-то ну, плохое для данного места. Потому что нету, опять же, нет какого-то одного универсального решения, нет одного универсального рецепта. То, что хорошо с точки зрения строительства, с точки зрения озеленения для Москвы, оно может быть не очень хорошо для Лиссабона и совсем не подходяще для э, Центральной Африки, там где-нибудь в Эфиопии, где прям абсолютно другой климат и вообще все другое. И там, может быть, нужно строить, как вот в Месопотамии были, да, ирригационные каналы, и вокруг этого выстраивать город, чтобы он ну, мог вообще существовать и был нормальным зеленым. А для супер каких-то экстремально северных областей вполне может быть подойдет, наоборот, более технологичное решение раз-таки, да, где у тебя вся зелень будет внутри, потому что ну, как бы от экстремальных условий внешнего тоже нужно ограничиваться. Но очень интересно, кстати, пришли к... Э -э 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 Разговору У меня в профессиональной миссии там, упоминается а, улучшение жизни а, и окружения в городах или на космической станции. Потому что это очень интересное упражнение ментальное. А как сделать? А, то есть вот прям мы отрываемся от а, всех текущих ограничений и проблем и думаем, не перенося, не, не, не масштабируя существующие проблемы да, просто в новом формате. А как вот с нуля, вот если бы мы строили космическую станцию, которая была бы э, sustainable, да, и которая была бы человекоцентрична для всех людей, которые там предположительно, например, сто лет должны лететь и жить, как это должно э, быть построено? Это же такое закрытое комьюнити, но которое должно долететь куда-то.
1: Да, но да, ты изначально да, фильтрацию да. делаешь этого комьюнити. То есть ты изначально проводишь отбор людей, потому что ты берешь и усредняешь. То есть у тебя уже есть изначально какая-то миссия, скажем так, какое-то замкнутое пространство. Люди готовы в этом пространстве существовать, и, как правило, ты начнешь выбирать. То есть те, которые не готовы по тем или иным причинам, они там не окажутся. И вот может быть как раз-таки будущее городов – это какая-то странная тоже такая дифференциация в том плане, что сейчас некоторые люди мучаются и живут в городах только потому, что они привязаны к рабочим местам.
2: Да. Сейчас
1: ковидная вся эта история демонстрирует, что на самом деле твое физическое присутствие не, ну, как бы в меньшей степени необходимо для поддержания работоспособности всей системы. И вот тут у людей возникает выбор, где мне жить. Да. Да. И может быть, когда-то просто будут созданы такие анклавы, которые по критерием, то есть ты выбираешь место, где жить, основываясь на своих принципах. То есть мне нужно, чтобы было это, это, это и вот это. И да, какая-то зона серая, компромиссная, но компромисс не на уровне как бы перелома через коленку, потому что ну, всем не угодишь. Должна быть серая зона компромисса, где ты готов что-то принять, но это не является вот фундаментальным. Тебя это мучить У -у -у. не будет. И люди просто Разбрегутся по всему миру в зависимости от климатических условий и условий жизни, и как бы будут себе жить и ездить, посмотреть, как другие живут, не с точки зрения архитектуры, а просто как так прикольно жить в мегаполисе, и человек реально от этого кайфует. То есть вот мне, допустим, нравится мегаполис, мне меня какая-то энергия в нем, я прям чувствую. Я приезжаю в Европу, ну, как бы, знаешь, такое ощущение, что я прям... У меня вот музыка была такая какая-то вот, быстро-быстро-быстро, и тут и и я нет. прямо чувствую, как время замирает. Я встаю на почту, и прям вот это и, 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 и меня начинает высасывать. Да, вот резко, я резко
0: постарел на 30 лет, да, стал пенсионером.
1: Не, не постарел, нет, просто как бы тактовая частота изменилась. И вот когда ты так 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 вот в таком режиме, когда у тебя количество кадров в секунду, вот оно такое, и тут стало резко меньше, и ты понимаешь, что как бы вообще о чем происходит, как бы, ребята, что вы делаете, все никуда не спешат, какой-то движухи нету, все чего-то как бы просто замерли, как будто бы в моменте, и ты думаешь, блин, что-то не то. И вот, вот разница,
0: и просто. Но, на, на самом деле это уже последние лет 10 уже происходит. Собственно, ну, как бы мой переезд в Португалию был примерно так организован. Тоже. А кстати, почему туда? Вот потому что мы выбирали э, места э, по где, каким критериям? Где? Ну, там, во-первых, в Москве климат мне с детства не нравился. Поэтому, mm -hmm. как бы, лично для меня. Uh, тоже не подход... ну, мне хотелось другой клип.
2: Uh -huh.
0: да? uh, дальше я очень люблю вкусную еду и вкусное вино, поэтому средиземноморские страны, в принципе, такие, знаешь... Uh... Ну, не бесспорные лидеры, но понятные, да, в этом смысле.
1: Ну, что-то тут, как-то тут мне кажется, сейчас немножко лукавишь.
0: Я про качество продуктов.
1: Я прожил год в Испании, знаешь, ковидный. Я тебе не могу сказать, что качество продуктов прямо вау. Да ну, они как обычные. Все то же самое.
0: В Москве, чтобы купить качественные продукты, тебе гораздо больше нужно заплатить, в том числе за счет логистики. Опять же, тот самый разговор про local source, он очень важен, потому что в Португалии продаются, например, те же испанские помидоры, которые, которые... есть
1: невозможно. и ты помидоры да. только можешь на рынке купить. Я пришел о, вот в испанский о, магазин, о. самый распространенный, и что ты думаешь, что там купил помидоры, да я с детства помню, блин, в ларьке таджики абаканскими помидорами покупали, да это не сравнится, я нигде в мире таких помидор не дел. Да, я ел какие-то тепличные, там, где на них тряслись, там, не знаю, там, шаман, да, да они плюс-минус что-то напоминают абаканские но там ты концепта баканский помидор, который продавал таджик, сидя на деревянном ящике, и тут ты пришел в магазин, который там весь зеленый, сустейн был, и тебе это как какое-то прямо творение продают, и ты думаешь, да, ребят, вы что, гоните, что ли? Ну вот это было. И поэтому во всем мире плюс-минус одно и то же. Это преподносится тебе как какой-то биологический продукт и так далее. Не, еда, я выключаю, Не, потому что смотри, вкусную еду можно найти где угодно, если ты готов за это платить.
0: Конечно, если готов платить, тебе могут привезти авиарейсом рыбу эту японскую завтра утром, конечно. Mm -hmm. Смотри, про, ты очень важную вещь сказал про магазин, который, типа, вот он весь зеленый и был. На самом деле это не всегда так. Это как раз про коммерцию. Просто mm -hmm. сейчас э, в обществе э, есть запрос на это, да, на то, чтобы быть более, более осознанно относиться к себе к окружающей среде к своему здоровью, поэтому есть запрос на зеленые, так называемые зеленые продукты. При этом в большинстве своем так называемые зеленые продукты или так называемые зеленые магазины это то, что называется greenwashing термин, знаешь, такой. Mm -hmm. Это эксплуатация, на самом деле, вот этого запроса, но а, это просто переобувание того же самого тепличного продукта, а, они могут, например, даже слепить какую-нибудь сертификацию, но эта сертификация может быть выдуманной или сделанной конкретно под это, uh -huh, uh -huh. А, но она будет, например, с логотипом зеленого листочка, и ты будешь как потребитель, если не вникать, uh -huh. да, если не вникать, ты будешь как потребитель думать, что это, ну вот, это эко, да, и переплачивать в три раза, например. Это чисто бизнес, это как раз, это, знаешь, в некотором смысле, Следующий слой как информационная такая война за деньги потребителей, как э, с development. Development уже как бы запросы поменялись, да. Вот то, что мы обсуждали чуть раньше: люди хотят э, платить меньше не сейчас, а платить меньше за всю жизнь, за все владение. Uh -huh. Они хотят быть уверены, что у них квартира простоит 50, например, или 100 лет, а они рассыпятся через 10. Потому что ну, на секундочку, это совершенно другая стоимость владения ты там сколько-то десятков миллионов потратил, ты должен быть уверен, что оно просто стоит, а не развалится. Соответственно, это критерий к материалам, к качеству застройки, к изоляционным свойствам и так далее, и так далее, и так далее. Но а, рынок адаптируется медленно. И рынок продуктовый, он быстрее адаптируется. Но он адаптируется, как бы, знаешь, извращенной форме. Mm. Есть реальные фермеры, либо ну, люди, которые работают с фермерами, какие-то локальные супермаркеты, которые э, по-настоящему фермерские продукты привозят, а есть вот этот гринвошинг. Как вкусвилл может обеспечить э, эко-картошку на все свои там, сотни магазинов, чтобы они были Понятия фермерскими? Mm. Какой фермер это сделал?
2: Mm.
0: Есть фермеры в Бразилии, которые оперируют там, сотнями гектаров, но Это чисто технологическая история, это масс-продакшн. И в этом смысле я, когда говорю про качество продуктов, я говорю, конечно же, про а, те продукты, которые ты можешь локально найти. А, большинство супермаркетов здесь, в Португалии, они более-менее работают с а, локальным рынком все равно. А, и сеть, даже сетевики, даже в сетевиках варьируется, что ты можешь купить в, в разных зонах. Здесь, например, была проблема, я не мог найти простую белую капусту, mm. вот, вот нашу банальную белую капусту. А уезжаешь на 200 километров севернее от Лиссабона, и там это норма, потому что там это есть, это выращивается и так далее. Вот.
1: Hmm. Ну вот все равно просто, знаешь, вот факторы как бы вот, ну, то есть, ты пытаешься сейчас как бы рационализировать. Вот, вот очень важный для меня момент, вот это когда ты делаешь как будто бы осознанный выбор. Вот, mm -hmm. понимаешь, ты рационализируешь многие вещи и как бы пытаешься как бы вот это, тут там климат, окей, климат такой-то. Как ты можешь знать, какой ты климат хочешь, не пожив в том климате? Я, а, так, нет, что, я...
2: Как ты как, вот жил я... в холоде,
1: блин, хочу да. жиру, приехал в
0: жиру и, блин, через год думаешь, да нахер мне это надо? Не-не-не, смотри, тут э, я просто не договорил про выбор, да, страны конкретно. Uh -huh. я жил в холоде, мне было там плохо. Uh -huh. это, да, это нерационально, это эмоционально. Мне там плохо, мне там не нравится. Мне uh -huh. не нравится зима 6 месяцев в году и серость и темнота. Uh
2: -huh.
0: И поэтому, э, исходя из того, что умозрительным понравится, был составлен список. Потом, конечно же, был проведен эксперимент. Типа, а как будет житься в Италии? А как будет житься в Таиланде? А как будет житься в Португалии? Uh -huh. вот, и по результату эксперимента, по результату всех фактов, которые там были, в том числе, конечно же, социальные, а, наличие культуры, наличие ну, толерантности к экспатам, в принципе, от страны местного населения. Вот, казалось бы, Португалия, Испания и Италия близкие по ментальности страны, отношения к понаехавшим mm -hmm. разные. Даже в рамках
1: страны. Самой, самой страны,
0: там, в тех или иных провинциях может отличаться. Конечно. вот И поэтому эту сумму факторов, э, это как, как на самом деле, как правильный эксперимент. Э, сейчас же есть, да, фреймворк требований к эксперименту, что ты сначала должен определить требования, и э, ожидаемые результаты ты должен объявить. Потом провести эксперименты, потом уже свериться. Вот. Поэтому от переезда были ожидаемые результаты, были требования, и был проведен эксперимент. Вот португалии на тот момент все было классно понравилось приехать при этом это не, от, не, не, не отменяет того что э, в каждом месте свои проблемы
1: вот вот это любопытно можно ли вот я тебе просто на своем эксперименте, можно ли рассматривать это всего лишь как оболочку? Ну, то есть вот, вот тебе мой пример из жизни, да, то есть я по жизни много где помотался, пожил в разных частях мира. И вот из последнего наблюдения, да, везде, как, то есть раньше у меня как было, то есть я везде пытался как-то интегрироваться, что-то там пытаться сделать, да? как-то понять, часть стать часть вот этой вот какой-то социокультурно-исторической среды, да, вот как-то mm -hmm. язык там. И тут Испания. Вот это все было как гигантская оболочка, вот абсолютно я там был. Как, вот, как сам по себе. То есть я не пытался mm -hmm. ни во что не вникать, не погружаться в культуру. Ну да, я там поездил, посмотрел, ну да, достопримечательность, Но ну, блин, но когда ты однажды вот на этот путь съездил и как бы вот эти все достопримечательности посмотрел, ну блин, ну, мне неинтересно, честно скажу, я не вот фанат, там, расскажите мне там Дом Бая или там, это Саграда фамилия, ну да, круто, офигительно, mm -hmm. дальше что? Все, на этом конец. И я как бы просто это рассмотрел как оболочку. Вот какая разница, где я? Так? Mm -hmm. Есть какие-то факторы, которые на меня влияют? Погода? То есть, ты не можешь выключить погоду, да, ты можешь не выходить из дома, но тогда вообще не важно, где ты есть. Да, то есть, если да, ты да, не выходишь да. на улицу, и у тебя система
0: кондиционирования, и тебе не важен вид за окном, то тебе вообще пофиг, где ты. То есть, на, как -то... И наоборот, мегаполис тогда более предпочтителен, вот как в Москве, ты заказал, и 15 минут, и тебе да, да,
1: да, да, привезли
0: да, да. еду. Потом, значит, что, значит, ну, климат, да, его не выключить,
1: если тебе надо выходить на улицу, потому что это важно, да. Дальше что? Еда. Плюс-минус, если ты будешь выбирать из городов вот таких вот, э, ну, таких больших населенных пунктов, ты должен просто понимать, какой у тебя уровень достатка. Если ты должен, by default, у тебя, скажем так, небольшой бюджет на еду, ты должен быть там, где, в принципе, эта еда на том уровне, который ты хочешь, соответствует твоим финансовым возможностям. Если этот фактор не имеет значения, тогда тоже пофиг. То есть абсолютно uh -huh. не непринципиально отношение к экспатам и вот эта вся тема если ты не планируешь общаться с местным населением на уровне как бы только на уровне предоставления тебе услуг то есть как бы ты покупатель и там продавец да где в принципе искусственные отношения и все плюс-минус подыгрывают ну потому что ты деньги платишь да то есть все равно тебе нахер никто не пошлет поскольку ты клиент как бы всех научили клиент как бы правда если у тебя нету задачи как бы часть частью этого сообщества, достойным ее членом, и вступать в какие-то межличностные отношения, где этот фактор может сработать, тоже пофиг. Какая разница? Ну, то есть вообще без разницы. Мне пофиг, если они есть, я даже на их языке не разговариваю. Они для меня не существуют. То есть просто какие-то объекты, движущиеся, я между ними иду, и, ну и что, какая разница? Если они молчат, то я могу представить, что я где угодно нахожусь на планете, потому что я не чувствую разницы. То есть, и вот я прожил этот год, абсолютно просто находясь в неком энергоэнергетике я его эксплуатировал так, как я хочу. Я не ожидал от него ничего. Я знал, что он мне ничего не обязан. Я не пришел в этот монастырь со своими правилами. Я просто понял, где есть красные линии. То есть, где я взял ровно то, что я хочу. И, и вот если ты вот в таком майнсете пребываешь, ты просто понимаешь, что в принципе ты можешь жить где угодно, ну, то есть, где только ты в языковой барьер, где понимает английский язык. Угу. То есть, если английский язык вообще не понимает, тогда херово, и тогда это не вариант в принципе. Но если ты на каком-то худо-бедном уровне, они понимают английский язык, то вообще без разницы. Поэтому как-то выбор у меня в последнем... Я сейчас думаю, вот поэкспериментировать, mm -hmm. еще куда-нибудь сгонять, чтобы вот прям вот так вот, чтобы как бы просто ощутить этот environment, но не пытаться заморачиваться на вот эту всю внутреннюю какую-то кухню, там, попытку интегрироваться и все это.
0: Но вопрос интеграции, в принципе, очень интересный, да, потому что ты, не, ты, ты, в принципе, скорее всего, не можешь интегрироваться на 100%, ты никогда не станешь местным.
1: Ну, проживи два... У меня есть, ну, живут в Нью-Йорке уже, блин, не знаю, 30 лет, и многие даже не знают, что они вообще русские. Настолько, как mm -hmm. бы, если они не скажут... Плюс там какая, ну, безусловно, там, фамилия немножечко, как бы, не русская, да, звучащая нормально, вот не вот это вот наше, да -да -да. там, наше русское выговоришь. А, да -да -да. в принципе, есть примеры того, когда люди настолько интегрированы, а их дети вообще, как бы, являются
0: частью этого общества. Дети, Тут, там... да. Дети, да. А экспаты чаще всего все равно... Опять же, мы в некотором смысле затрагиваем семиотику. Да? Конечно же, за 30 лет, если ты переезжаешь один и полностью погружаешься туда а, в новую среду, ты можешь перестроить себя. Например, например есть у меня есть пример, да, что человек, прожив 20 лет в другой стране, уже по-русски говорит с ощутимым акцентом именно той страны, потому что человек 100% времени находится в той среде в языки и так далее но все равно э, те самые мультики в детстве они не будут общими и даже живя э, вот там вот ты говоришь в нью-йорке живут да и как бы как все, никто не знает но если на улице с ними заговорят про какие-то слои которые не за последние 30 лет произошли а которые были до того
2: да. то
0: это, в этом месте появится разница да? Во-первых. Во-вторых, скорее всего, про какие-то фундаментальные американские ценности и знания они тоже не знают, потому что это не является частью ежедневной какой-то жизни. Mm -hmm.
2: Mm -hmm.
0: Вот, 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 там, ну, про конституционные поправки. Да, там, у, у большинства людей, кому это преподавали в школе в Америке, это будет, то ну, там назови все там три ключевые поправки, у него от зубов отскакивает. Да, но этот, это учили... если у
1: тебя цели нету интегрироваться, то если вот, я просто знаю людей, которые вот, просто вот настолько у них была тяга к интеграции, да. они знают историю страны лучше, лучше чем средний статистический да. этой страны. И да. вот эта тяга, вот у меня вот этой тяги к интеграции нету. Ну, то есть мне как бы пофиг, мне интересно понимать некие правила игры чтобы совсем не выглядеть как бы, ну, как бы идиотом, да, вот какой-то uh -huh. какой белой, белой лошадкой, да, но в то же время вот так вот глубоко вникать, я понимаю, что действительно у меня это вот на 100% не произойдет, тогда нафига, я лучше буду uh -huh. удивляться каждый раз чему-то новому, и это будет как бы некий такой прикол, но в то же время у меня нету тяги,
0: а вот у кого тяга есть, у них получается. Да, смотри, я тогда не сказал, мы опять вернулись к, к этой теме, да, того, что каждый будет жить а, там, где ему нравится, это же тоже часть а, вот этого подхода. Uh -huh. Что кому-то окей, жить в, в изоляционизме, а кому-то хочется интегрироваться. Это личностные особенности, uh -huh. и, скорее всего, то есть, ну, опять, здесь это мое мнение в некотором смысле, да, скорее всего, оно основывается на личностных особенностях того, как у нас устроена в первую очередь нейрофизиология, потом психика и как бы и на жизненный опыт. Uh -huh, uh -huh. И уже доказано, что нейрофизиологически мы отличаемся, ну, там, например, скорость принятия решений, скорость реакций, она разная. Например, в профессиональной деятельности у меня иногда бывает, что я что-то объясняю, что-то, ну, там, раскладываю, там, ресерч на 15 минут, и типа все, у меня уже картинка сложилась, да, я, в принципе, ну, быстро соображаю. А я, когда сталкиваюсь с человеком, который э, тот же объем информации для того, чтобы э, ассимилировать, ему требуется там 3, 4, 5, 6 часов, я просто, ну, я, я искренне не понимаю, как так может быть. <сёк> да? При этом он в других вещах меня побьет просто 100%. <сёк> да? В каких-то вещах, которые я не, не, не переношу делать э, или в которых мне нужно будет очень сильно фокусироваться, разбираться, для него это будет легко и просто, и естественно. Да? Uh -huh. И вот очень важный момент, что а, то, что ощущается для тебя естественным, да, как бы то, что делает ча частью как бы, твоей личности, то, что делает тебя тобой, оно для всех разное. И а, мы не можем всех уравнять принципе, да, невозможно создать одно какое-то идеальное общество, где все равны, э, в том плане, что для всех одинаковые условия, типа мы придумали одинаков... знаешь, как модернизм такой. Э, тебе возьми... не кажется, что
1: это происходит, что создаются некие рамки социального поведения, и ты как бы хочешь, не хочешь, должен эти рамкам соответствовать. И тут получается разрыв шаблона, что ты, как ты не соответствуешь этим рамкам, но ты вынужден играть по правилам игры и как бы ты немножечко подзабиваешь на себя, ну либо понимаешь, что иначе как бы ты будешь как бы cancel, да, ты просто берешь uh -huh. и как бы создаешь некий слой и люди в современных обществах живут как бы вот с какой-то такой единой системой ценностей, транслируемой, не факт, что она является моей. Но я ее транслирую, либо как бы уж, ну, откровенно не, не осуждаю. И вот таким mm -hmm. образом создается некий какой-то пласт, когда мы все как бы похожи. У нас есть лагеря, да, но в этом лагере тоже много людей. То есть вот как бы, такая как бы непохожесть ни на кого, вот прямо вот уникальная, mm -hmm. где ты вообще никакой-то никудышно это крайне большая редкость.
0: Ну, да, однозначно. И это, это в, вот эта редкость, да, то, про что мы говорили, во-первых, признак внутренней свободы и признак очень большого dedication внутреннего, да, тот же... Вот что двигало Ломоносова, что он пешком пошел, до... дошел до Москвы, да? вот с нашего современ... с нашей современной точки зрения.
1: По мнению современников, вот. безумие. Что куда ты, что ты, блин,
0: заточнись! Да, 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 да. Но это вот как раз какая-то экстраординарность, да, не укладывается в социальные рамки. И она в том числе напрямую зависит от того, вот эти локальные социальные рамки они какие. Потому что если а, женщина за рулем в а, каких-нибудь арабских странах это нонсенс, и ее нужно забить камнями, то в Европе наоборот. Как бы, ну, почему нет? Здесь вон, водители трамваев, грузовиков и так далее. А, даже в основном женщины. То есть реально, вот, например, водитель какого-нибудь грузовика или как, как это по-русски называется, лоре, фургончика, uh -huh. да, или прям большого грузовика, это может быть женщина совершенно спокойная, как бы, ну, потому что на самом деле нет разницы. И вот борьба с предрассудками, вот этими, в общем-то, пещерными это первый шаг э, к тому, что на самом деле образование э, вообще в общем смысле. Образование, всеобщее образование – это такой очень важный, очень медленный, но очень важный шаг к тому, чтобы общество было более здоровым. Здоровое в том смысле, что это здравое отношение, принятие других, возможности других быть другими. И это принятие, собственно, отличий. Что ну, тебе нравится жить как бы в заперти, например, да? как бы, ну, я не могу тебя осуждать. Если тебе окей, если ты можешь себе это позволить, пожалуйста. И то, просто, что ты говоришь как раз, вот, да, что типа всех уравнивает, на самом деле это живой корень, в том числе экономический есть. Мне бы хотелось жить в своем доме, пускай он стоит там, например, даже аренда. Если аренда дома где-то в 20 километрах от э, города стоит столько же, сколько квартиры в, э, в городе, но я вынужден жить в квартире, потому что здесь работа, вот сейчас есть движение, например, за есть эксперименты за безусловный доход. Потому что на самом деле, вот это ну, благо, на самом деле, роботизации, которая может быть, что всю работу должны выполнять роботы, которые которая может быть выполнена роботами. Uh -huh. Сейчас есть куча начинаний стартапов, например, по тому, чтобы роботы выращивали. И они, скорее всего, будут со временем сделать лучше, чем люди. Выращивали там, овощи. Ну, почему нет? Если это возможно, почему нет? И если это позволяет людям э -э получать деньги из воздуха, на самом деле, да, с одной стороны, потому что ну, просто они здесь живут, и здесь вот рядом стоит ферма, которая обеспечивает экономическую деятельность этому региону. И все в этом регионе, по сути, обеспечены этой фермой. Может быть, они ее когда-то все вместе построили, вот, и а теперь она их обеспечивает. А они могут заняться тем, что они любят. Кто-то будет там, не знаю, разводить а, белочек, кто-то будет, а, кто-то может зависать в виртуальных вселенных, а кто-то, ну, будет заниматься какой-то научной деятельностью без оглядки на то, что она должна ему обеспечивать деньги. Соответственно, это же тоже очень важный момент, что научная деятельность, особенно в русскоязычной среде, она очень, как это, как это сказать, короче, финансирование науки, оно сфокусировано не на науке, на самом на, деле.
1: На, на, на максимальном способе коммерциализации финансируемой идеи.
0: Да, то есть каких-то прорывных открытий э, в этой парадигме очень сложно совершить, потому что сложно продать идею финансирования каких-то безумных идей. А процесс инновации, он всегда э, связан, во-первых, с ну, условно-безумными идеями с точки зрения современных представлений, да? а во-вторых, с огромным количеством э, failures, ошибок и неудач. У нас это это ну, неразделимо. И я всегда в том числе пытаюсь коммуницировать, что ошибка и неудача – это очень в том числе семантически плохая штука, это плохое слово, uh -huh. потому что это часть процесса, мы учимся ходить, мы не воспринимаем падение как неудачу и ошибку, это часть обучения, uh -huh. мы учимся ездить на велосипеде, мы воспринимаем падение как натуральную часть процесса,
2: uh -huh.
0: мы потом научаемся, и это становится нормой, мы уже не знаем, как, как не ездить на велосипеде, мы не можем разучиться, мы не можем разучиться ходить, если мы ходим каждый день, вот, Слушай, и... ну вот
1: насчет науки я здесь с тобой как бы вот позволь мне вот высказать такую точку зрения. Вот ты говоришь, ну окей, там всем дали базовый доход. И тут вдруг во мне открылась тяга к науке. Так uh -huh. ты понимаешь же, что наука, она на базовый доход не может развиваться. То есть будет та же самая история. Я окей, у меня теперь не нужно думать о чем, как кормить свою семью, причем кормить очень базово, uh -huh. скажем так, без изысков. Но при всем при этом я хочу заниматься наукой. Теперь мне не нужно никуда ходить, и я, вот мне открыто пространство для творчества. Mm -hmm. Ты что, думаешь, у современных ученых такой возможности нет? Просто исследования безумно дорогих денег стоит. И тут ничего не изменится. За деньгами придется куда-то идти. Да, у тебя есть теперь время куда-то ходить, но будет все то же самое. То, что ты говоришь, там выращивать, там, не знаю, там белочек, ты понимаешь, это тоже интересный момент. Вот я абсолютно не знаю... вот Скажем так, вот я сейчас дошел до такого состояния, скажем так, когда вот, вот у меня настолько как бы многие процессы автоматизированы, что как бы действительно это дает мне много времени. Угу. Но много времени уходит на то, чтобы понять, что я хочу делать. То есть, понимаешь, вот прям вот у тебя как бы возникла дилемма, а что делать? И я не, не думаю что в один момент, когда завтра объявили о каком-то финансировании, вот этом безусловном доходе, у людей И... в тот самый момент прогрузится
0: желание что-либо делать? Конечно нет. Конечно нет. Конечно, это не может в один момент произойти, но принципиально. Однозначно. Это Опять же, смотри, образование, изменения через образование, они где-нибудь ну, 30 лет со смены поколений. Угу должны они происходят, и, потому что должны, должны смениться ментальные модели поколения.
1: Ты представляешь 30 лет хаоса, когда люди сходят с ума от того, что им
0: не хер делать? Слушай, все равно будет э, чего делать, потому что даже сейчас существует, как бы люди это делают за деньги, но они же дел, двигают э, движимое своими все равно предпочтениями. Mm. Человек, которому нравится рисовать, он Начинает преподавать рисование. И люди идут, платят деньги, потому что им хочется попробовать. Им хочется попробовать разное. И зачастую эта сумма денег не, не решающая ни не для кого из них. Знаешь
1: почему? Вот я тебе сейчас объясню очень важную вещь. Ты можешь со мной не согласиться, и даже я хочу, чтобы ты меня откорректировал. Вот представь себе, что вот в этой ситуации что происходит? У тебя есть время затраты на то, что ты делаешь. Uh -huh. И время, чтобы насладиться продуктами финансового вознаграждения. И этих денег хватает ровно на то, чтобы вот в этом... Ну, Представь себе, вот некоторые люди работают 8 часов в день, так? Uh -huh. 8 часов работы, чтобы заработать что-то, чтобы обеспечить оставшиеся... Сколько там часов в день остается? 4 uh -huh. часа, да? Ну, ну так, смотрю, смотрю, как, значит, ну, да, ну, ну плюс-минус, да, там как бы вот чистого времени, я не говорю, там, может быть, вышли поесть, там, попить, это же все время уходит, то есть 8 часов работы, и все остальное, какое-то такое время транзитное. И вот получается, что ты заработал, и ровно тебе хватает денег, чтобы воспользоваться, наполнить 4 часа свободного времени чем-то.
2: Uh -huh. Теперь
1: представь себе, что у тебя вдруг 12 часов свободного времени, а денег всего на 4 часа.
0: Но откуда у тебя ощущение, <свист> что у тебя денег на 4 часа? Потому что я когда говорил а про безусловный доход. А ты что думаешь, всем озвучил... дадут
1: такой доход, что ты будешь фестивалить с утра до вечера, там посещать все разные страны, покупать себе там дорогие вина. Хер тебе дают, чтоб ты не сдох. Вот тебе что дадут. Так
0: конечно, сейчас смотри, ты... я озвучил какое-то слово, <свист> которое звучит как безусловный доход. А, и есть... в него вложил какой-то смысл, который сейчас экономически возможен или uh -huh, и uh
2: -huh.
0: допустим. Uh -huh. да? И, скорее всего, если uh, это будет реализовано и пройдет 30 лет, люди в этой парадигме вырастут, Угу. озвучивая слово безусловный доход они будут думать про другое совершенно. Про
1: что вот это любопытно какие какие будут критерии вот скажем давай представим себе что вот это искусственная среда что мы сейчас уже условно финансы это не проблема вопрос просто как обозначить сумму вот представь себе что от тебя зависит какова сумма базового дохода будет в какую допустим давай что-то понятное в россии Потому что стран у всех разных, в Нью-Йорке один, в Лизабоне, наверное, другой. В России, мы знаем, что такое Россия.
0: Ну, тоже очень неоднородная. В Москве. Те которые нужны в Москве, они Окей, берем базовый доход в Москве. Смотри. сколько это? Я бы хотел очень хитрую вещь провернуть. Уйти от ответа. Не совсем. Уйти от попытки оценить, сколько надо денег, попытку оценить, а что действительно тебе необходимо, но не в том смысле, что необходимо, чтобы не сдохнуть, угу. а в том смысле, что... чувствуется себя человеком достойно. Да, что, что вот смотри, если у человека вообще не стоит вопроса денег, то есть он просто приходит в магазин и может бесплатно взять ту вещь, которая ему действительно в данном моменте нужна. Угу. Фишка в чем? Что если это внести сейчас одномоментно, то произойдет э, безумие, как происходит на Черную пятницу на распродажах, потому что все, все исходят из э, парадигмы нужды. Тебе недостаточно всегда денег в большинстве людей, поэтому будет попытка ухватить как можно больше, типа выгодить. Но если у тебя этой парадигмы в голове нет, если она не заложена исходно, тебе захотелось пить, ты открыл воды, налил, выпил. Тебе захотелось есть, ты пошел, выбрал, что на тебя в данный момент посмотрело. Тебе захотелось приготовить еды, ты пошел, выбрал в супермаркете нужный тебе кусок, пошел, вышел, приготовил. Нет, дома. это
1: круто, но это эволюционный виток. Ты как-то к нему пришел, перепрыгнув целый этап «Черной пятницы». Ты мне вот, пиши я... вот «Черную пятницу», как это должны мы преодолеть, как мы должны перейти из состояния, что мы вечно голодные, в состояние того, что мы
0: такие гурманы, и выбираем ну «А что бы мне сегодня поесть?» Но, Скорее всего, это будет либо болезненный переход, либо очень медленный, как раз-таки со сменой парадигмы, со сменой поколений, либо это будет, опять же, да, такой революционный переход, потому что в парадигме той самой жизненной космической станции
2: uh
0: -huh. если технически возможно, нажать кнопку и получить любой продукт, ты же за него не платишь, потому что как бы, это все э, самоподдерживающаяся закрытая система. Но на самом деле вся планета, это же самоподдерживающаяся закрытая система. Мы уже живем в э, такой системе, мы уже живем на этой планете. И э, в соответствии с сохранением энергии, на самом деле, денег в мире больше не становится, меньше не становится, они перераспределяются. И, в принципе, концепция денег – это очень смешная история. Это, по сути, все всем должны. Да? И если а, мы просто будем меняться теми а, навыками, теми продуктами, а, которые а, другим нужны, а нам не нужны, сейчас, на самом деле, есть очень большой а, тренд, в том числе, про вторичную жизнь а, вещей. Люди бесплатно отдают вещи, которые им не нужны. То есть, ну, например, я купил, вот мне понравился, вот, вот реальный мой пример. Мне в Италии понравился такой рыжий, морковный почти что пиджак. Он прям на мне отлично смотрится, отлично сел. Но я его купил, короче, я приехал, я его один раз надел, и все, он висит. То есть я вот три года, например, его не надеваю. И, значит, эта вещь мне не нужна. И у меня есть опция попробовать ее, типа там, дешево продать на вторичном рынке, либо просто отдать. Она уже мне ничего не стоит, уже ничего мне не принесет. И я, если выложу ее бесплатно, найдется человек, который, которому она будет приносить там, кайф, например, да, потому что ему это подойдет больше. Ну, либо точно так же, один раз оденет, а потом также выставить потом... туда же, и ее также ну, отдаст. Да. Ну, то есть она когда-нибудь в такой парадигме, она когда-нибудь найдет того, эта вещь, кто будет ей рад, кому она принесет пользу. И с точки зрения денег никакого движения не произошло. С точки зрения эмоций может произойти много движений позитивно. То есть mm -hmm. человек, даже если ему не подошло, но он в моменте получил классную вещь, которая ему умозрительно подойдет, да, вот у него есть эксперимент. Мне кажется, мне эта вещь подойдет. Он может провести эксперимент и узнать, да, она подошла. Или может узнать, нет, она мне не подошла, и он ее просто отдаст дальше. Но в момент предвкушения он будет уже рад. В момент получения он будет еще раз рад.
1: Вот, знаешь, вот эта ситуация действительно работает с примере с космическим кораблем. Когда энное количество людей попадает на борт, где у всех одинаковые каюты, одинаковая униформа, ну, я имею в виду одинаковая в том плане, что есть у всех необходимый сет, он может быть разноцветный, ты выбирай, а нажал кнопку, красный, черный, само, само, выражайся, как тебе придет голову, но сет какого-то материала, который создает тебе одежду, он у всех одинаковый, шкаф, который бесконечный гардероб условно. Mm -hmm. И вот в такое состояние, где у всех все есть, и вопрос только еды и развлечений, Тогда вопросов нет. Все работает прекрасно. Просто мы изначально придем в тот мир, про который ты говоришь, с разными как бы, бонусами. Кто-то придет туда уже с яхтой, самолетом и там,
0: не знаю, домами в пяти частях света, а кто-то придет в трусах. Ну, смотри, про яхту очень интересный и классный пример. Потому что сколько процентов времени реально эта яхта используется этим я не человеком? Неважно. Не я, 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 я про что? Что если... Например, существует энное количество яхт и, э, в мире, и ими владеют условно все. То есть, ну давай вот пофантазируем, да, такое типа супер э, придуманное общество, что ты не владеешь этой яхтой, э, а ты владеешь правом просто по рождению, не по деньгам. Ты просто по рождению владеешь правом э, воспользоваться, когда тебе захочется.
1: Как это возможно? За ну, знаешь, какое количество яхт должно быть, чтобы ты в любой момент времени мог воспользоваться этим благом?
0: Самое интересное, что мы сейчас живем в таком мире Нет. по отношению к автомобилям. При наличии там денег просто... ты это можешь сделать. А фишка в чем, что в большинстве стран на семью приходится 2-3 автомобиля в городах. Угу. Это значит, что в среднем на человека в развитых странах по автомобилю приходится
1: да, но ну ты какой, какой придется автомобиль? я вот хочу
0: на Бугатти. Но таких сколько смотрей. автомобилей?
1: Извините, Пее. нет, вам не повезло смотри, сегодня, смотри. ждите 10
0: лет. Хочу. Знаешь, чем сформировано? Чем? Потому что он очень дорого стоит, и это опять промирило денег.
1: А яхта не мерила
0: денег? Я, я не, не совсем к этому. Про автомобиль очень хороший пример. Есть, а, прим, ну, есть некоторый порог а, достаточности, то есть ну, мы не говорим понятное дело там, про какой-нибудь а, а, Жигули да, классический, который, ну, да, это четыре колеса и едет, это типа uh -huh, автомобиль, uh -huh, uh -huh. но а, все равно должно быть какое-то до, достаточное качество, достаточный комфорт тот самый.
1: Я, я с тобой согласен. Вопрос, если, допустим, в моменте мне нужно передвижение, то мне совершенно да. не принципиально. Я, я сейчас говорю о том, что представь себе, что вот ты живешь в мире таком как бы пластичном, у тебя есть ощущение, как бы, вот, мир который ты можешь взять для того, чтобы удовлетворить свою базовую потребность. Движение. Мне нужно из пункта А попасть в пункт Б. На этом отношении мне как бы на самом деле не принципиально. Главное, чтобы было чисто и не воняло. Ну и как бы, чтобы я доехал не без риска своей жизнью. Вот как бы такой какой-то примитивный да, набор. Да, Этому да. критерию подойдет массам автомобилей. Но да. если я хочу что-то экстра, вот прямо просто у меня желание не в передвижении, а передвижение экстра. Скажем так, у меня какая-то романтическая встреча, да? И у -у -у. вот есть какой-то концепт, скажем так, вот, скажем, какой-то фактор, который каким-то образом влияет на атмосферу. Ну, знаешь, как, почему устраивает романтический вечер? Зажигает встреча, казалось бы, что изменилось? То же пространство, те же люди, но какого-то хрена, зажигаешь свечи, включаешь музыку, как будто бы что-то изменилось, хотя на самом деле ни хрена. То есть ты как будто создаешь какой-то майндсет, подкручиваешь его за счет артефактов, имеющихся у тебя, и ты создаешь майндсет. Вот я хочу майндсет поймать, них передвижение, передвижение мне пофиг. Майндсет. Вот этот майндсет условно созданный манифактурой, которая вкладывала гигантские деньги на создание этого майндсета, я его просто хочу словить и понять, кайфовый или нет. Либо дать кому-то угу. еще этот майндсет тоже прочувствовать. Слушай, давай сегодня вот это попробуем, как тебе. Вот мы сядем и угу. посмотрим, кайфовый или нет. Будем ли мы чуть-чуть другими вот в этом контексте? Как нас будут воспринимать люди в этом контексте? Это же не любопытно. Просто ментальный эксперимент. И вот когда... Есть люди, которые просто хотят ради ментального эксперимента, потому что есть какой-то концепт, который каким-то образом влияет на умы и сознание людей воспользоваться, эта штука всегда будет существовать.
0: Mm -hmm. Я именно к тому и сказал, что э, вот этот концепт, что почему ты хочешь бугать, например, а не Вольво, mm -hmm. да, чем он сформирован?
2: Потому что Понятно, в него
1: заплатили и... в создании этого концепта, и теперь люди с придыханием относятся
0: к людям, сидящим за рулем бухгалтера. Да, это, смотри, это во многом, то есть непонятное дело, что там качество материалов другое и так далее, и так далее, и так далее, да, это а, уже обусловлено, но во многом вот это придыхание, оно обусловлено тем, что это мерило а, твоего успеха, а мерилом успеха у нас почему-то в какой-то момент стало только деньги понимаешь? Да, 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 да. Вот, и я именно к этому говорю, что на самом деле, вот у тебя очень классная вещь написана на главной странице подкаста, что через, по-русски, как это будет, через knowledge money will follow. В общем, следуйте за знаниями, да, деньги придут. Угу. И в этом смысле, если это, это очень сложное, но очень классное ментальное упражнение, как ты Человек, живущий в капиталистическом мире, можешь попробовать абстрагироваться от концепции денег и всего, uh -huh. что оно за собой несет. Uh -huh. Смотри, я тебе говорю, а, безусловный доход, ты говоришь, кто его будет обеспечивать? Я тебе говорю, а, автомобиль как бы доступности, ты говоришь, я хочу бугать. Я говорю, яхта, которая доступна всем, ты говоришь, как бы, ну, она же дофига денег. Стоит сколько нужно яхт? Потому что ты исходишь из того, что а, сформировано как раз-таки. А, я, я
1: схожу из экономики денежных... процесса.
0: Да. Именно, именно. Экономика это де... мышление, во глав... где во главе угла, стоят деньги. Ну, Потому какие
1: что... ресурсы? Ты же не можешь создать яхту, не задействуя ресурсы. Даже если это роботы делают, это есть а, материалы, которые конечно. должны возникнуть. Это все это... равно есть какая-то финансовая нагрузка. И просто ради того, чтобы ублажать лю... желание людей очутиться одиннажды, либо раз в неделю на какой-то там 200-метровой яхте, экономически это будет нецелесообразно, поскольку эти роботы, они не живут сами по себе, они часть какой-то инфраструктуры. То есть получается так, что мы живем в мире, где есть роботы, которые нас нянчат. Вот если так, и как бы есть какой-то искусственный интеллект – почему-то, который кайфует от того, что нянчить примитивных биологических каких-то там бегающих-прыгающих ляляк, и он создает все ради того, чтобы чем бы дитя не тешилось, только лишь бы его из розетки не выдернуло, вот это возможно. Но когда за этим всем будет стоять кто-то, понимаешь, я не верю в то, что в какой-то момент времени у человека выключится понятие выгоды. Любого плана, моральной, материальной, интеллектуальной. То есть выгода, вот если ты сможешь искоренить из себя вот это вот, заложенное тысячелетиями, миллионами лет эволюции на каком-то там
0: эпигенетическом уровне понятия выгоды, тогда это сработает. Смотри, а выгоду не обязательно отключать. У меня есть очень интересное замечание. Во-первых, про то, что ты сказал. Я когда сказал, что про яхту, я ничего не говорил про ее стоимость, про ее размер. И Ну, там, значит, ну, там началась твоя фантазия. Фишка в чем? Что человеку умозрительно может быть интересно попробовать выйти в море на яхте? Mm -hmm. Яхта может быть, которая стоит 20 тысяч, сколько там она, 12-13 футов, прогулочная яхта. Mm -hmm. Это закроет вопрос. Я просто вот учился, например, да, на, на Вот, ну, как бы прогулочная спортивная яхта это не супер дорого. И ты сейчас ее можешь не за большие деньги арендовать. Так же, как и лимузин. На специальные случаи ты можешь арендовать. И э, это не с каких-то безумных денег все стоит. Да, Надо но знать, ты эмоцию это...
1: выхватишь соответствующую этим деньгам.
0: Ну, это может быть началом, это может быть первым шагом. То есть ты, смотри, так же, как и с качеством продуктов, так же, как и с качеством э, и изысканностью еды, ты, если человеку, выросшему в деревне, дашь сразу же мишленовскую еду, он скажет, что это какая-то полная лажа. Это невкусно, потому что это не похоже на бабушкины щи. Типа, ты вообще идиот как это можно было придумать, как это можно было сделать, и почему еще и с меня денег столько хотят за это. Это такой постепенный
1: переход. Вот ты сейчас сходил на одной яхточке, тебе захотелось другой попробовать. Ты вот смотришь там, в Сан-Франциско там регата идет и думаешь, блин, а как бы на такой уже погонять, а она уже стоит уже до это
0: не всем доступно. В том смысле, что люди даже, которые каждый день ходят в рестораны, они могут разочароваться мишленовским рестораном, потому что это не их, это не их. Это также точно, вот мы обсуждали, что все разные, да, кому-то нравится одно, кому-то нравится другое, и в этом постепенном вот э, росте запросов, даже без относительно денег, скорее всего, если ты сразу же, никогда не будучи на яхте или будучи, например, только на этой на грибной лодке, сразу же попадешь на эту трехсот-метровую и там останешься один, с, например, капитаном только, это будет, условно, ну, какой-то мере безумие, типа, что вообще со всем этим делать? <смех> ну да. понимаешь? а кому-то, а кому-то наоборот классно, типа, О, я могу в этой комнате поспать, в этой комнате там поесть а еще что-то, да То есть, ну, какое-то исследование начать этого пространства и я уверен, что э, даже если все одним днем э, вдруг там как бы да, потеряются деньги а после вот такого безумия потребительства, которое вынуждено из нужды, да, потом может даже естественным образом вот это распределение случится, что, но оно не всем объективно нужно. Не всем, да. не всем нужны 200-метровые яхты. Совершенно верно. Они, ну, они ты... просто вообще не уперлись никуда. Делать ты... с ними нечего.
1: Тут единственный обмен, знаешь, в чем? Что мне кажется, это, знаешь, как может будет работать? Что вот я об этом постоянно думаю, о том, что вот как бы извлечение экспириенса. Да. Скажем так, что вот представим себе, что есть какой-то там, не знаю, гидонист, либо там человек ценитель какого-то и вот это экстремум, когда он умеет насладиться чем-то неуловимым для никого вот только для него да. вот какая-то определенная да. группа, там, допустим, ценителей вина, и не настолько тонко чувствуют эти букеты аромат, но это экстремум. Это да. тонка, какая-то да. недостижимая вот, вот то какая -то... какие
0: То это какие-то перцентили населения, и, как бы да -да -да. Не, не, не все продукты, как бы должны под них быть
1: вот и представим себе что вот этот experience можно извлечь как бы как некий аттракцион как некий гагл ты вот одеваешь на да. эти очки и ты почувствовал и вот ты, когда ты ощущаешь этот экстремум который как-то трансформируется ложится на какую-то систему как которая понимает где твои критерии оценки ты как бы получается прогоняешь все многообразие потенциальных experience и вот если что-то струны души где-то трогает о, вот это что-то чувствуется отдаленно, мне по угу, Ты берешь и угу. это пробуешь. Да. Потому что изначально многие люди хотят чего-то, что на самом деле им не хочется, но только да, потому, что, что, что есть какая-то недоступность к этому.
0: Да, и что обусловлено недоступность. Я именно к этому и вел. Угу. Что а, вот это, знаешь, заданное а, чисто монетарно, какая-то недоступность, она формирует вот этот образ, да, uh -huh. что типа всего там 12 каких-то Lamborghini золотых сделано, их позволить тебе, может, только арабский шейх, но на э, десктопе, знаешь, на э, обложке десктопа либо на телефоне у, там у Васи Пупкина где-нибудь в э, Московской области эта золотая Ferrari будет стоять на Lamborghini. Вот, и ты сказал очень важную вещь, что типа невозможно выключить... Э, ощущение выгоды, да? да, невозможно, но фишка в чем, что выгода – это же, по сути, reward, вознаграждение твое, uh
2: -huh.
0: твои там нейромедиаторы срабатывают, и ты reward можешь получать, не получая денег, ты можешь, отдавая, получать гораздо больше reward. И в этом смысле есть в том числе исследования про механику, да, про то, что, почему людям, например, нравится делать подарки, или отдавать. И для многих э, акт творчества какого-то, создания чего-то, это тоже акт отдавать. Он это делает, он может это делать не для того, чтобы заработать на этом, а для того, чтобы проявить себя и э, ну, скажем, скажем так, выплеснуть свое э, Да, но э,
1: видишь, тут очень большая привязка. реворт ценой идет. Ты получаешь Конечно. кайф не от того, что ты отдаешь. Ты сейчас просто начал как-то с какого-то нижнего этажа. Там люди, меценаты, кайфуют не от того, что они отдают, а от того, что потом им прилетает в обратку какой-то положительный фидбэк от того, что их деньги что-то сделали. И даже не так. Даже еще не этот, что у них... Мы не знаем на самом деле, от чего кайфует Билл Гейтс. То есть от того, что вот он там помог там, жителям Африки, может быть, нет. Мы совершенно не предполагаем, какой век верхнеуровневый, там, у него какой-то порн идет вот этот вот когнитивный, чего он там выхватывает, это, может быть, мы узнаем, и мы просто хренеем от того, что на самом деле mm -hmm. там происходит. Поэтому вот эта вся ситуация о том, что если человек кайфует от того, что он делает что-то, и об этом никто не знает, вот тут никакого реворда. Ты просто получаешь удовольствие. Нет, от все роста... равно есть.
0: Это тоже реворд. а удовольствие удовольствие от процесса это тоже реворд. Да? На... Вот это честно. Да. Конечно, это на уровне... Ну, тогда я, представь я, я себе, просто... что люди
1: все сидят, что-то делают, никому ничего да. не показывают, и все кайфуют. Ты можешь себе представить такой мир?
0: Слушай, такое возможно, потому что... А, то есть, опять же, смотри, очень опасное, очень опасное слово. Все что-то делают, никому не показывают. Все превосходные степени это больше. Потому что говорить все, никто, никому, никогда да, это дорога к тому, чтобы э, себя загонять в вот такие ментальные ловушки. Ты когда говоришь все, ты, не, ты, ты, ты никогда не можешь говорить все, потому что все разные и будут люди, которые будут что-то делать просто в стол, потому что им так по кайфу. Будут люди, которые будут что-то делать с ожиданием, что кто-то придет и скажет им, какие они великие. А будут люди, которые будут что-то делать, чтобы бесить других и которые ждут, чтобы к ним пришли и сказали, ты вообще ни хрена в искусстве не понимаешь, ты полная лажа, и для них этот фидбэк более приятный вот, и, вот
1: поэтому это и будет бесконечный процесс. Потому что те, для кого важно признание, будут завидовать тем, у кого это признание есть, и будет по этой линии расходиться. Те, кто в стол пишут, они будут спокойно сидеть в стол писать, им по барабану что происходит в мире. И сейчас такие люди есть. Те, Конечно. кто будут там троллить кого-то, там, они будут кто-то трулить, троллить, троллить кто-то лучше, кто-то хуже. И те, кто хотят троллить, будут завидовать тем, кто троллит лучше. Постоянно будет система к эскалации. Будет кто-то наверху то есть невозможно, мы суждены жить в пирамиде. Даже если всем всегда все будет дано, и у всех все придут в этот мир. Вот, не знаю, это какая-то из старых, из воспоминаний про экономику, и сейчас я, наверное, навру половину, но смысл такая была, что представим себе какой-то такой эксперимент, что все блага в мире распределили поровну, то через mm -hmm. какой-то промежуток времени произойдет не факт, что в тех же руках, но в определенных руках определенных людей концентрация
0: вот этого блага. Угу.
1: И ничего с этим не сделать. Вот для
0: чего? Смотри, я к чему вот этот point про reward сказал, что мы заговорили про reward именно с точки зрения, что типа он сейчас измеряется деньгами. Угу. И сейчас опять вернул, да, вот распределение благ опять к распределению денег по сути. Да, а всего же... благ любого плана. Не, ну смотри, если блага это вот те же самые продукты, которые ты можешь пойти и просто взять. Социальное внимание. Благо. Да. Благо. Сейчас многие да. люди, даже деньги им не
1: нужны, да, им только вот вокруг себя создать какой-то там фейм, чтобы у них был. Это нематериально, не да? Нет, конечно, конечно, пытается дальше это капитализировать, но верхнеуровневая цель, чтобы он был любимец публики, допустим, или еще что-то. Это же нематериально. Ну, по,
0: по, конечно, поэтому ТикТок очень бешено набрал популярность, потому что это вот, а, ну, услов, условно, а, там, кривляние, например, или танцевание, или что-то такое, да, то есть showing off uh -huh. а, в очень простом коротком виде, он очень а, быстро а, как раз на все те самые reward-центры воздействует а, с точки зрения, ну, то есть, нейрофизиологии, по сути. И я про что и говорил, что <coughs> а, это та вещь, это как раз хороший пример, что нету одного кого-то, кто владеет вниманием всех. Да, каждый тиктокер может иметь там десятки миллионов просмотров, uh -huh. но если это переложить на проценты, это все равно в некотором смысле такое, знаешь, распределение.
2: Uh -huh.
0: То есть есть более а, заметные личности, uh -huh. Uh -huh. и в парадигме, условно, сейчас более заметные, более влиятельные в, со в соцсетях всякие кардашчины, потому что они сходно в другой позиции, потому что а, все им завидуют из-за денег. Не из-за таланта, не из-за их выдающихся способностей, а из-за денег. И подписываются, да. И а, это, это мультиплицирует этот эффект. А если реворд не только денежный, или в первую очередь, это важно, в первую очередь не денежный, то по-другому бы работала история, потому что, знаешь, была история, типа Кардашин, кто-то там из них, типа запустила косметическую линию, сразу же там суперуспешно продавал на миллионы. Ну, конечно, потому что достаточно запустить вообще все, что угодно, с таким количеством как это назвать, воздыхателей, да, кто хочет присоединиться, пускай даже условно, пускай даже за свои деньги, но присоединиться к имени успешного и богатого. И я в продолжение вот той фантазии, да, что если вот этого вообще нет. Если деньги а, не являются самоценностью, чем они являются сейчас, то, будет, то если будет только социальный, то, гораздо, то вообще другое распределение получит, случится.
1: Мне сложно себе представить, всегда должно быть что-то. Пусть это будут не деньги, будет какая-то власть какая-то, то есть понимаешь, вот как бы иначе тогда нету критериев, нет мерила, что тебя отличает от меня, если тебя называют успешнее, чем я. Но кто? И если тебе, ну вот кто-то,
0: общественность. Это очень хороший point, потому что э, кто-то скажет, то есть, например, там человек X скажет, что э, ты успешный человек игрек скажет что я успешно а,
1: но это, это то... значит что не ты не я мы на самом деле говно в проруби а когда 99.9 процентов людей сказали что ты успешнее чем я что у тебя появилось чего нет
0: у меня вот а, смотри а, да конечно если если там 99 процентов говорят что да вот это успешный человек у -у -у. Но
1: э, Что ты получаешь? Возможно... Что, что, что в отличие тебя от меня? Вот если взять каком-то эквиваленте. Не деньги. Окей, деньги здесь не пришли к тебе и не пришли ко мне. Мы живем в мире
0: материального какого-то благополучия. Нам ну, пофиг. Смотри, с точки зрения информационных систем это упоминаемость будет. Ну вот. И ты меня этим будешь давить. Вот. И оно сейчас уже существует, в принципе, да, упоминаемость, это, ну, presence, presence медийный и так далее. И это в некотором смысле, да, это в некотором смысле социальный капитал. Ну, вот он все. не качественное а количество.
1: Бумажки заменил на какие-то... Но не
0: знаю... он не... его же невозможно передать в прямом смысле.
1: О, -о, -о еще Потому как что, можно. Смотри,
0: смотри, смотри. Я про что? Что если ты отдашь мне миллион, то ты лишаешься миллиона. Uh -huh. Если ты мне а, представишь своему миллиону подписчиков, и они на меня подпишутся, то ты не теряешь подписчиков. В этом а, ключевое отличие информационных uh -huh. взаимодействий от монетарных взаимодействий. Ты а, увеличивая а, ну, вовлеченность, например, людей, или передавая информацию, ты исходную копию информации не теряешь,
1: mm, понял, да. Тут, тут, тут ты прав. Вот тут ты как и... бы не теряешь. Еще если я тебе и скажу: что слушай, что ты потом часть своих социальных очков мне вернешь,
0: да, то я смотри... могу это
1: сделать и еще и увеличить в конечном итоге свои социальные очки, не потеряв ничего.
0: Да, да, да. И в этом смысле тут тоже, конечно же, это может создавать э, неравенство и так далее. И э, я думаю, что... Кстати говоря, на самом деле уже заметно в целом, что сейчас гораздо проще э, относятся, вот поколения, которые сейчас там, тем самым ТикТоком, они проще относятся к тому, чтобы себя показывать, даже если типа, ну, там, для мамы и бабушки еще там 500 человек они будут выглядеть дурачками, но они все равно себя показывают, потому что где-то там, вот за счет вот этой гиперсвязанности да, информационной, найдутся люди, которые скажут, это классно. Uh -huh. И они начинают, вот, по сути, да, микросообщество даже, они же так и начинаются, да, что объединяются люди, которые считают какую-то маленькую странную вещь классной, для остальных 99% людей они классные. Это, это странно, для них она классная. Но, опять же, да, в чем отличие от денег? Что они одновременно могут являться членами этого сообщества, другого сообщества, еще какого-то сообщества. И их информационная связанность со всеми вот этими сообществами, она мультиплицируется, а не отнимается. Mm -hmm. То есть то, что они делают какую-то... Uh, глупый ролик в ТикТоке, это не значит, что они являются, например, плохими экспертами в другой какой-нибудь своей профессиональной области. Это mm -hmm. параллельные вещи. И они друг друга не они друг от друга не отнимают, а скорее могут даже прибавлять.
1: Ну, как говорится, знаешь, это поживем-увидим. То есть, как бы... Вот, как бы, в этом, как бы, разница, вот, вот Катя, отличие основное, да, допустим, у тебя есть вера э, в как бы в будущее человечества в том плане, что ты видишь, что мы способны меняться к лучшему. У меня как бы нету какого-то такого пессимизма или как бы нету там, не знаю, цинизма в большей степени. Mm -hmm. Я просто пытаюсь быть реалистичен, я просто пытаюсь понять, как из того, что есть сейчас, просто глядя на несовершенство самого себя, то есть не там, не в обществе в целом чужбудку mm -hmm. ходить. Вот я несовершенен, есть пороки, есть там искажения когнитивные, есть какие-то установки прошитые, я, может быть, с ними борюсь в какой-то мере в здравых смыслах, да, потому что с чем-то хорошим, зачем чем-то бороться. Но mm -hmm. я пытаюсь, что должно произойти? вообще со мной, либо с окружающим миром, чтобы вот это все как-то пришло в совершенно другую настройку. То есть у тебя эквалайзер был вот такой, mm -hmm. вот жик, и у тебя вдруг что-то поменялось, и это без травматического mm -hmm. экспириенса mm -hmm. для самого себя, для потери самого себя. И я просто пока не вижу вот так, и даже планомерно это не происходит,
0: без да, моего вот участия. Смотри, я думаю, две ключевые вещи. Во-первых, оно вжух не должно происходить, потому что любое вжух – это травма. Mm это ну, принципиально так психика устроена, что любая резкая перемена – это в некотором роде травма, она может быть травма как бы не очень большая, да, но это все равно э, это боль для психики, mm -hmm. вот. Но при этом планомерно, однозначно э, это может, во-первых, работа с психологом, она прям рекомендована абсолютно всем, потому что это тот диалог, качественный с профессионалом, э, в котором ты можешь вытащить из, это твоя работа, работа с психологом это твоя работа. Uh -huh. Психолог – это человек, который э, направляет вопросами, который слушает а, и который э, ну, знает какие-то фреймворки, да, как из тебя, как из личности, вытащить какую-то информацию, которая тебя может э, помочь себя узнать лучше. Это очень-очень такая ключевая вещь. Потому что работать с психологом – это познание себя. Для меня в жизни, в принципе, познание – это такая ключевая ценность. И Uh, это как раз то самое, да, что увеличиваешь количество собственных знаний, увеличивая, находишь какие-то новые взаимосвязи, что, а почему здесь так, или а как вот это применить в другой области. И вот эти взаимосвязи, они как раз создают новые смыслы, новые ценности, и uh, они помогают увидеть, ты вот говоришь, я не знаю, да, скорее всего, никто не знает. Но а, если соберется некоторое количество умных людей с целью, что мы хотим вот, а, что-то новое, лучше создать в, в обществе, в мире, мы не знаем, как это сделать. Это нормально, что мы не знаем, как это сделать. Потому что мы, исследуя какие-то знания, получая, исследуя, а, а что было уже попробовано, или пробуя что-то, что предположительно может сработать, и видя, почему это не сработало, мы в конце концов перейдем к решению, которое ну, уже с большей вероятностью сработает. И это, это, это может быть долгий и полномерный процесс.
1: Ну, Александр, знаешь, вот как бы тут в завершение, могу сказать, что, что просто получится так, что мы опять будем жить в реальности, которую за нас кто-то придумал то есть вот мы я сейчас живу в реальности, придуманной не мной, к там обществом, там социальными институтами исторически сложилось и в будущем поберутся люди такие умные, как ты, учтутся за, против, усреднят по больнице, поймут, что это правильный путь и создадут в нас реальность с авторитетами, с которыми не поспоришь, потому что если ты этим занимаешься, у тебя есть регалия поддержанная научным сообществом, но ну, было глупо с моей стороны с тобой спорить, потому что как бы какого хрена у тебя нету достаточно мнения, это все прорисуется, создастся новую реальность, мы все в нее придем, поскольку мы не можем ничего лучшего придумать. И так будет продолжаться до бесконечности.
0: Если вспомнишь, я не просто так говорил про то, что идеальная история – это персонализация, на самом деле, Ну, да. вот, Это же что... доля компромисса какая-то, да? Вот, да. Компромисс, с одной стороны, неизбежен, с другой стороны, даже сейчас в изменениях в городских пространствах, в городских проектах, в ну, в здравом, скажем так, подходе есть э, обязательность, э, участия населения. И стараются вовлекать в принципе как можно больше людей. Потому что смотри, то, что ты говоришь, такая тоже интересная штука. Мир, который не ты придумал. Но в каждом конкретном случае, для каждого конкретного человека, э, если ты придумал мир, то это будет не тот мир, который я придумал. Uh -huh. Правда, да? Не может быть такого мира, который полностью он придумал, если это не вот там виртуальный какой-то мир, или если он не галлюцинирует. Mm. И, и в этом смысле, да, знаешь, что э, для тебя объективно лучше. Не для тебя, как я придумал лучше, а что для тебя, как э, для человека, для личности, для твоей психики лучше. Чтобы ты жил в галлюцинациях, придуманных только тобой, без как бы другого вообще опыта. Или чтобы ты жил на ну, в том мире, который э, так эволюционно к этому мы пришли, потому что это же тоже часть эволюции. Пересмотр э, того, что делает нам плохо и улучшение этого, там, ну, на 99 тех самых процентов населения, это же тоже процесс, ну, социальной эволюции в данном случае.
1: Ну вот я пытаюсь выбраться -то как раз таки из иллюзии собственной невежественности. что ты сам себе навыдумывал, знаешь, и вот благодаря таким светлым улам, как ты, вот как бы постепенно выбираюсь из этого болота, как бы понять в один момент времени, что окей, так, вот где я, да, и вот это то, где я жил раньше, это все было как бы часть моего сознания. Слушай, Александр,
0: спасибо большое. Спасибо большое за приглашение, очень интересная дискуссия. Я хотел сказать, что очень Крутая придумка, крутой проект, потому что вот задавание вопросов а, это один... Это, на самом деле, ключевой а, компонент, ключевой навык познания. Да. Потому что не, не задавая вопросы, это не обязательно вопросы другому человеку. Это вопросы типа, а как это устроено? Почему это так работает? И а, в некотором смысле да, мы, мы рождаемся с кучей вопросов. И дети спрашивают прям, почему это прям процентов времени, угу. но потом э, как раз-таки какое-то соответствие, знаешь, вот этим нездоровым ожиданиям социума, да, но это дело заглушает.
1: Да, так и есть. Люди перестают задавать вопросы, потому что как будто бы ответы уже живут
0: Да-да-да, как, да, да, как, как будто бы ответы уже продиктованы с кем-то, продуманы и так далее. То есть и в этом смысле задавать вопросы, оно должно поддерживаться. Да. Том, что, что ж, спасибо, спасибо большое.
1: В завершении мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального
0: гостя. Я про, я про это тоже думал. Uh -huh. Я послушал несколько выпусков тоже с удовольствием. Вот, я придумал. Значит, uh -huh. Есть пара человек. Uh -huh. Значит, первый это Антон Гололобов из школы менеджмента Сколково. Он... Uh -huh. В некотором смысле коллега, потому что он тоже смарт сити проектами занимается, но там немножко про другое. Uh
2: -huh.
0: а, второе. Значит, а, пускай будет а, по сути тоже коллега или даже клиент. Это из компании, с которой последний проект я делал. А, компания Top Competence русская.
2: Uh -huh.
0: Мария Никишова. Она кандидат экономических наук и занимается в общем-то, тоже смежными проектами в некотором смысле, там цифровой двойник вот такие вещи.
2: Uh -huh.
0: Вот. И пускай будет, знаешь что, еще это тоже очень интересно, а, немножко другой взгляд, uh -huh. но можно философски поболтать. А, мой тезка Александр, я не знаю, честно говоря, как правильно ставится ударение в его фамилии, наверное, Пименов. Я ну. могу скил, ссылки потом скинуть на профиле. Да, спасибо. Про, проще было.
1: Что ж, успехов в работе. Спасибо большое. Очень да. большая и, и сложная. Интересное,
0: интересное начало выходных для меня. Пишет, для размышлений. Спасибо большое, дискуссия такая. Uh, mind, uh, 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 как это называется thought provoking mind -shaking, mind shaking а иначе никак понимаешь что если Конечно. ты
1: будешь как-то мягко все это выиграть как бы вот, ну да да иногда нужно немножечко челленджить какие-то вещи не вот не фундаментальные то есть, скажем как бы группа там 24 может быть нет нет а вот те которые как бы кажутся еще пока не высечены в камне и вот okay. если ты немножечко их как бы немножечко ну, пытаешься на это посмотреть с другой стороны, как будто бы как открывается новый потенциал для видения картины целиком. Это любопытно. Поэтому Все спасибо, так, тебе, надеюсь, что ты я, мне дал возможность. Я
0: надеюсь, что я тоже некоторые ментальные и... Семантические установки у тебя тоже немножко под.
1: А, конечно, конечно, это я безусловно. Я всегда как бы на это смотрю с позиции такой, что единственное, что я сразу как бы это, знаешь, не пускаю. То есть я как бы вот чуть-чуть на это конечно. даю перевариться, понять, насколько как бы я готов это вот пошатнуть, не сместет ли меня вот меня меня вот Полностью, там.
0: Сюда. Потом... Супер. Но ну, супер. Хороших выходных и хорошего нового года. Да, с Рождеством, кстати, Сегодня да. Рождество католическое. Да, да, да и с Рождеством. Все. Все.
2: Okay.